0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting.
1: Nu är, är vi live. Vi är live. Nu är vi live. Så vi har ju hunnit sitta och prata en stund innan så att vi, vi någonstans slår vi bara på inspelningen. Vi, det var lika bra att få med allting för det, det kommer ofta fram saker där man inte tror att det ska komma fram saker. Utan man tror som att här ska vi prata om det här. Men, men mellan raderna vi pratar om mycket, sak, mycket som, som livet handlar om är ju det som är mellan raderna.
2: Men är det inte det som är intressant också?
1: Mm. Det jag är tror det. Det,
2: inte det mm. som är det mest uppenbara. Ja. Utan varför det funkar så? Hur folk tänker, hur hamnar du i den situationen? Mm. Ja, det är spännande när man pratar med människor. Ja, men jag gjorde det här hände mig som är, men Varför? Hur tänker du mm. du? Det är det jag tycker. är
1: mm. om, vi, om vi börjar med det centrala, eh, som du nämnde där Gustav. Vad, hur hamnar vi här?
2: Ja, hur vi hamnar här? Ja.
1: För nu är vi ju tre stycken. Det är ju Gustav Broström, Pontus Josefsson och Tobias man lundstig
2: Skulle jag svara på frågan?
1: Ja, vi, 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 vi pratar. Hur, hur hamnar vi här?
2: Nej, men alltså jag måste ändå då berätta den här när, första gången när, när vi träffades. För det tyckte jag också. Du, det, du och jag? Ja. Okej. Okay. <laughs> Det är en rolig händelse som hände. Vi sitter på, båda har startat företag och vi sitter på Skatteverket. De hade någon utbildning om hur det funkade. Och jag hade fått en ryggskada typ ett halvår, ett år innan. Och gick till en sjukgymnast. Och gick där ganska länge och det var aldrig riktigt bra resultat. Jag hade fått några övningar. Och så sitter jag där på mötet. Och så sitter Tobias bredvid mig och så ställer han frågan. Har du skadat ryggen? Och det första jag tänkte var. bara, Alltså jag är inte intresserad av att prata om det just nu. Men då tänkte jag så här. Efter, efter när jag hade varit ute och rest. Så hade jag som öppna ögonen. Och var lite mer öppen som person. Så jag bara okej. Okay, men var inte den personen utan var öppen. Och så pratade du med honom. Och så bara ja men då berättade jag om mina problem. Och så du var Men jag tror att jag kan läsa det här. jag bara ja, okej okay, spännande. Du var ja, men kom till mig tre gånger. Om det inte hjälper då så behöver du inte betala någonting. Bara. Ja.
1: Sa jag? Var, var det så jag sa?
2: Exakt så. så.
1: Okej, okay, kom jag kommer inte ens ihåg det.
2: Och jag bara, ja men alltså, det jag går nu, det funkar ju inte riktigt så. Vad fint det? Och så mm. sen där byggde vi en väldigt bra relation skulle jag säga. Hjälpte det då? Ja, det hjälpte jättemycket. Det kanske borde, <laughs> <laughs> borde börja med att komma in på. Nej, men det hjälpte jättemycket. Det var... Ja, men från att ha konstant ont till att kunna behandla ganska mycket själv och gå till dig kanske en gång, två gånger per år. Vad gjorde,
0: vad gjorde Tobias med i rygg som var skillande mot den första fysion?
2: Ja, vad gjorde du? Du masserade och knäckte till den. och ja, alltså, Behandlingarna var väl... Alltså, jag tror mer att du kom in på ett holistiskt sätt att hantera skadan. Men... Um, så du pratade, och du lärde mig också få kontakt med kroppen på ett djupare sätt. Så jag kunde själv också identifiera hur jag skulle röra mig och, och behandla den själv. Mm. Delvis, skulle jag säga.
3: Mm.
2: Sen vad du gjorde exakt i termer för i behandling, det kan jag inte svara på.
1: Nej. Ja, det, är ju ett, det, är ju, det här började ju närma sig snart tio år sedan.
2: Jag tror det är mer än tio. Eller? Är det det? Jag tror det är ganska precis 10 år. 2013-2014. Mm. Någon,
1: mm. någon... Ja, där ikring. Så att eh, jag kommer ihåg hur vi satt i den där lokalen och så sitter Gustav Snett. Vi sitter vid, om jag inte missminner mig så var det runda bord.
2: Fyrkantigt tror
1: jag. Var det fyrkantigt runda bord?
3: då
1: Okej, <laughs> 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 okay. vi, vi sitter där inne. Eh, och så är det kanske, jag vet inte hur mycket folk det var där, men visat vid samma bord. Och så sitter han lite snett framför mig. så ser jag en som sitter och skruvar på sig på ett väldigt bekant sätt när man har smärta. Och så frågar jag, och då var det som så här, ung sitter där och skruvar på sig. Och han ser som att han, han hittar ingen bekvämt sätt att, 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 att sitta på som avlöser störningen. som hon har. så bara, du, du brukar inte ha ont. Har du mycket ont? Då bara ser man hur han bara tittar på och skakar på huvudet så här... <laughs> men sen efter det så <laughs> blev det ett intressant möte wow. jag, har ju, jag har ju den eh, vad ska jag säga jag är den personen på ett sätt som om, alltså det finns alltid någonting att prata om eh, och om man vill prata om någonting så kan man prata om någonting som har ett värde istället för att säga ja, vad är det för väder ute eller någonting, det är som ett djupare värde och när vi ändå skulle sitta där i ett par dagar tillsammans var det väl en eller två dagars utbildning var det väl i skattetekniken och sånt där. Jätteintressant som säkert alla vill veta mer om. Men som är väldigt nödvändigt då när, vi, när man ska närma sig egen försörjning och eget företagande och så vidare. Så då var det väldigt verklighetskopplat att Prata om det. Så, och vart har vi. Vad, vad, vad har vi för relation idag?
2: Jag skulle säga en väldigt bra relation. Vi pratar inte jätteofta men när vi pratar så har vi ofta bra samtal. Det finns en gemensam vad ska man säga, kärlek till varandra.
3: Mm.
1: Ett naturligt intresse. Ja.
2: fall väldigt enkelt. Mm. Det är alltid väldigt trevligt vad vi mm. har att snacka om. Mm. Även om det kanske inte alltid är de alltså, mest positiva sakerna som händer i livet så kan det, jag menar, vi kan prata typ om allt möjligt. Mm. Mm.
1: Och det finns ingen under och övre gräns för vad som är okej, okay. även fast vi lyfter saker som är som du säger. Eh, Även fast det är t- tunga saker som man lyfter och pratar om. Allt från kärleksärenden till familjeärenden till känslor som kanske inte är det mest som en del skjuter under mattan och inte vill ta i. Så, så har vi ett öppet samtal och, och känns alltid lättare när vi. Känns inte tungt och kristet om man säger så.
2: Nej, verkligen inte. Ja. Och så det även, även positiva saker som bara. Men nu har det här gått bra i livet.
3: Mm. mm. Är
2: det bara. Negativa saker, men det är också så här, och så gläds man åt varandras med framgång. Eller när det
3: är bra. Mm. Mm.
1: Jag tänkte, eh, jag tycker att du är både en som jag sa innan vi började spela, men jag rep- spelar in och det jag sa. Om jag kommer ihåg det ordagrann, vet jag inte, men jag tycker att du är en väldigt fin, en trevlig, karismatisk person. Jag tycker att du är smart, eh, och jag tror att om du Sätter ihop alla punkter i, i vad du gör i ditt liv och i ditt företag så kommer det gå väldigt bra för dig. Och jag känner att jag skulle vilja vara med och, och hjälpa dig i det. Så som jag har fått hjälpa dig med livet kopplat till hälsan och ryggproblem och smärta och sådana här grejer. Så, så skulle jag gärna vara med och hjälpa där och du har uttryckt samma tillbaka till, till mig att vi hjälper varandra. Så att jag, jag sätter man ihop de punkterna vilket jag tror att du kommer göra för du är, du, jag uppfattar att du är, du är klippsk eh, och, och du, du är driven men du är inte sådär aggressiv driven utan du kan komma ner och vara väldigt lugn men inte fastna i att vara för lugn utan du, du, du kan hantera det där väldigt väl upplevt. Och då kommer jag vilja fortsätta ha din hjälp. Jag kommer vilja fortfarande, fortfarande vara vän med dig. Eh, men jag, jag tror att vi, man kan gynna varandra. Eh, på många fler plan där. Så att jag tänkte höra om du kunde berätta lite grann om vad du gör. Dels, dels vad du gör, och så sen så kan vi gå in på vem du är som. Eller om du vill börja berätta vem du är som person först. Och så gå in på arbete.
2: det är ju precis som Pontus sa pratat prata om sig själv så där: när man får frågan vem du är som person. Det är ju det tycker jag alltid är väldigt. Det tycker jag är en svår grej. Mm. Och verkligen så men det här är jag, det låter som pitch. Mm. Det, man...
1: det, vi, 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 är, vi är inte amerikaner, vi är uh, svenskar. <laughs> vi tornar oftast ner oss själva, verkar det som. Jag
2: är en lagomlång svensk kille från ja. borden. Precis. Ja. Den måste...
1: Emellan mjölkens land.
2: <laughs> ja men exakt. Mm. Nej men om jag ska presentera mig själv så hade det nästan lättare om...
1: Tänk att det är en arbetsintervju. <laughs> ja.
2: Därför jag är jag ett företag jag slipper ha arbetsintervjuer. Mm. <laughs> um, men jag tänkte, kan inte ni bara ställa lite frågor så kan jag svara på dem. Så får mm. de som lyssnar lättare en lättare bild av mig.
3: Mm.
2: Än att jag ska bara, ja men det här, det blir, så, det blir som att jag måste berätta en his- historia.
1: Okej, okay. hur gammal är du?
2: Jag är 36.
1: Vart befinner du dig geografiskt på den här planeten? Jag bor i Stockholm. bor i Stockholm. Mm. Och vad, vad, vad gör du i Stockholm?
2: Ja, Jag gör ganska mycket. Men, eller, det är många anledningar varför jag flyttar till Stockholm. Men jag skulle vilja säga det mesta är för att det finns mycket möjligheter här. Jag träffar väldigt mycket inspirerande människor. en större stad som jobbar. Försöker bygga en karriär.
1: Mm. Vad är det du försöker bygga en karriär inom?
2: Marknadsföring. Mm. Så jag startat ett marknadsföringsföretag. Där jag gör lite med olika saker. Det Både betalade annonser på Meta och Instagram. Även så, även så gör jag organiskt content. Alltså för typ TikTok Instagram. Försöker bygga en närvaro där för kunder. Vilket är jättekul, jag tycker det är superintressant med just hur algoritmen funkar och vad det är som är intressant. Men det kan vi gå in på lite senare för att det kan också koppla, det kan vi ha ett bra samtal om. om ni mm. bara mm. Mm.
1: Och det jag tänker, bara redan nu i samtalet, De som sitter om det är folk som sitter och lyssnar på det här nu, vilket det kommer att vara en del folk som sitter och lyssnar. Så det jag tänker, det som är intressant är ju att se, eh, jag är jätteintresserad av kommunikation, att nå fram. Och att förstå. Och jag tror att tittar man på vilket ämne som helst. Om man börjar plocka isär det lite grann och förstå det. Då är det otroligt intressant. Och hur det är kopplat till andra saker. Så att. Jag tänker när man börjar prata om så här lite tekniska saker. Om, om man känner att man tappar lite intresset. Så sit kvar en stund och se vad som händer. För det blir, som, det blir lite magiskt. När man börjar prata med personer som har passion för ett område. Vad som dyker upp. När man börjar prata om just det här. Som du säger. Algoritmer bland annat. Teknik och algoritmer. Och hur det är kopplat till allting i livet. Och hur vi kan så att säga använda oss av det. Och vi, hur vi kan bli använd av det också. Tvärtom. Vilket vi blir mycket. Upplever jag. Ursäkta, jag stal din luft nu. Men...
2: Nej, nej, det är superbra. Det här är en dialog vi har. Det är inte... mm. <laughs> jag ska sitta och rabbla upp massa saker. Mm. Ja, men jag hoppar in på det nu direkt när vi ändå pratar om det. För det, det som är så intressant när, när du pratar om kommunikation och, och och, ja, men relationer och relationer allt möjligt sånt där. Det jag märker som är absolut det som funkar bäst på sociala medier sånt där har varit när människor gör någonting du vet så att de kan relatera till personen. Mm. Det finns ja, en kund jag hade det lägger vi ut lite blandat så här. Det kan vara snygg content, det kan vara så film, snygga filmer eller någonting. men de får inte så mycket spridning. För algoritmen funkar så när folk interagerar med ditt content så sprids det mm. men det får absolut mest är när de kan typ få en kontakt med personer på något sätt, om de, de känner, kanske kan relatera eller det är antingen kul eller intressant eller givande men det är inte de här snygga filmerna som folk betalar jättedyr produktion utan det kan vara en enkel inspelning med telefonen så länge det är någorlunda kvalitet och det är inte för mycket dödtid, så tycker folk det är ofta betydligt mer intressant, mm. Ja, men de här stora produktionerna de har lagt in mycket och filmat och det är jättebra ja, kameror och bra övergångar och, och så vidare, mm. det är klippt exakt i takt till musik och sånt där mm. och det tycker jag är så fascinerande för det är ju någonting som verkligen vi absolut kan prata om också för det är ju så relaterat till vad du gör
1: Mm. Får jag ge en, flicka in med en sak där som, jag, som det väckte ett minne i mig när du berättade om just det du var inne på nu um, Kommer du ihåg Fatboy Slim?
2: Alltså jag kommer ihåg bandet men jag kommer mm. inte ihåg låtarna. Mm.
1: Fatboy Slim hade en, en låt nu är det här ganska länge sedan och de gjorde en uh, musikvideo med bara en sån här liten handhållen kamera Eh, och de vann eh, MTV Music Awards över alla de största artisterna och Madonna hade lagt ner tror jag det var miljontals dollar på sin produktion och jag kommer ihåg när jag såg en dokumentär om just sån här hur, hur, hur man når fram till människor och skapar ett, alltså att människor börjar interagera och tycker att någonting är givande och just den här lilla eh, handhållna kameraproduktionen som gjorde som var extremt kreativ Men produktionens kvalitet och magnitud var noll, eller så låg som möjligt. Och de vann över de här stora producenterna. Och just det du beskriver där, att att få det där värdet, att människor ska se att känna ett värde, inte bara bli imponerade över en en, en, den här magnifika magnituden så att säga. Det, det, Det är inte det som alltid är värdefullt. Så man kan ju spela in hur mycket pengar som helst i någonting. Men det är inte säkert att man har skapat ett, det mesta värdet. Mm.
2: Exakt. Och det tycker jag så det blir ju så intressant när det kommer på sociala medier. Mm. Där folk lägger ner mycket pengar på formproduktion, Alltså det är mycket design. Och, när man tittar på dem man bara shit de här har lagt ner mycket energi och tid. Och så kanske jag menar till exempel på TikTok så bara 300 visningar. Och så är det någon som har spelat in utan att sitta hemma och koka kaffe
3: mm.
2: och gör någonting som bara 10 000, 000. Mm. Men ja, det, för mig blev det verkligen så fascinerande hur, hur man då måste hitta det här, och allting leder ju som tillbaka till. Men få en kontakt med människor skulle jag vilja mm.
1: säga. Och i det du beskriver där så, det jag har märkt med. Vad som är centralt i, i livet. Det är. Eh, f, eh, om jag träffar en kund. och Oavsett vem det är. En person. Och ska på något sätt hjälpa någon. Men jag känner inte riktigt att kontakten blir bra. Då har jag märkt att. Mitt, min förmåga att hjälpa personen. Blir därefter. Jag, jag kan inte hjälpa personen. Det, det går inte. Och, och försöker jag så alltså får jag jobba så jäkla hårt. Men jag vet inte i vilken riktning jag ska jobba för. Jag har inte fått kontakt. Den kontakten, det är ungefär som man försöka stoppa in en strömkontakt i en väg. Sen håller man en lampa i andra handen. Får den inte kontakt, då kommer den inte lysa. Är det lite det vi pratar om?
2: Ja, ja men absolut. Jag, bara, nu fick jag ett sidospår också. Det är så intressant när jag brukar beskriva vad du gör. Mm. Eller på det sättet du jobbar. Eller när du men ge massage eller någonting Det är att du Hjälper mig att få kontakt Med kroppen så att du kommer in i kroppen Och kan mm. göra det du ska göra
3: mm.
2: Och det är ju Alltså du är ju två hela tiden När du gör de här grejerna Jag måste ju också Försöka göra Försöka komma ja, men komma på, till den nivån Där du kan göra ditt jobb mm. Men <hör> det här Associeras ju med allt i livet skulle jag säga. Jag har ju också så här. Men med, haft någon kund som. Men du får inte riktigt kontakt med dem. Och de är inte riktigt med på vad du pratar om. De försöker hitta och förklara. Så här, men det här är en process som tar ganska lång tid. Och sen förväntar de sig resultat direkt. Och, mm. och så förklarar man om och om igen. Men det är som att. Men du, de tar bara det de vill höra från. Från det man pratar om.
3: Mm.
2: Och då blir resultatet aldrig bra. Mm. Men å andra sidan, när du får kontakt och de förstår och man bygger till tillit- då blir resultatet också väldigt bra. Det är som att saker bara faller på plats. Mm. Um,
1: det jag, jag hade en um, smärtpatient eller smärtkund här för några veckor sedan- och vi behandlar hennes nack och rygg och axlar. Eller vi, ja, jag med hjälp av henne. Vi, vi, vi i rummet är vi två då. Och eh, hon hade så pass mycket smärta i en arm så att eh, det var domnad och det gjorde ont och hon hade svårt att sova och så vidare. Och så, så sa jag att ja, men vi kommer behöva ses några gånger för det här går inte över bara så där. Mm. Och så behandlade jag henne rent fysiskt några gånger. Och så sen sista gången vi sågs, eller näst sista gången vi sågs, så sa jag att jag skulle vilja testa en lite annan approach. Jag skulle vilja se, eh, för det känns som att det känns som att du stör dig mer på smärtan och, och funktions, så att säga, funktionsstörningen du har stör du dig på i så pass hög grad så du triggar problemet att, att, att få som en jag vet när man stoppar två högtalare eller två mickar nära varann så får man som rundgång vet ni vad jag menar det blir ett rundgångsljud som blir väldigt kraftigt ni känner igen det båda två när ni nickar absolut Ja. det kan hända när, när man kommer i närheten av ett problem i sin kropp, precis samma sak psykologiskt och fysiologiskt, när de kommer nära så blir det rundgång och då, 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 blir det, då blir det för hög spänning så då sa jag att om vi tar en stund och bara pratar om det så ska vi gå in en liten annan väg och hon sa ja okej okay. och så, sa jag så här, pratar vi lite om det här hon bara ja det låter som rimligt det där. det och så hon bara men hur, lös, hur, hur ska jag göra då men då ska jag vägleda dig. Så, så ge henne min indikation på hur man tänker och hur man känner. Och så nästa gång som jag tröcker på hennes smärtpunkter så, säger jag, så börjar hon skratta. Och så, är jag så här är det, <går> Visst är det komiskt hur det kan förändras. Hon bara, jag så, det är ju från 100% till typ 1%. Hur kan det bli så här? Och det så här? Men det där är rundgången. Du har nu förflyttat ditt sinne från störningsmomentet. Så du stör inte momentet som, som jagas upp. Och då kunde vi börja läka ut skadan. Men före det där hände, då var det som att de här två högtalarna eller två mickarna var alldeles för nära varandra. Och då tycker man ju som att, men vadå, jag har ju mickarna här. Det ska inte vara något problem det här. Men, men, men de kommer i en loop med varann. Och alla, jag tror, om inte jag har fel här, så alla som har med teknisk utrustning och när det blir den här rundgången, då vet man naturligt att man ska separera de här två med ganska lång distan- tills det slutar. Precis det där kan kroppen vara med om. och det där kan två personer vara med om också. Den där rundgången. Jag ville bara nämna det.
2: Men jag tänker om du hamnar, jag, jag tror per, i alla fall personen, när jag hamnar i en sån situation, kanske inte alla gånger. Men man, det är ofta, man känner någon som inne Så bara, okej, okay, nu måste jag man, distansera mig från mm. något sätt. Mm. Beroende på var problemet sitter. Mm. Hur gör jag det beroende på vad det är för problem Men det mm. är ofta det som blir min första Okej okay, men jag har Om jag har ont eller om det blir en jättefriktion Med en människa eller vad det nu är Jag lite distans bara för att Inte mm. få den där rundgången då som vi pratar om Men det, kanske en del människor Blir så inne i sitt Tänk och sina problem Alltså jag tänker så här Så som hjärnan funkar Det är ju typ vad du stoppar in i det du får ut Och ifall du hela tiden matar den Med pro- problematik Mm. Jag, har ont, jag har ont, jag har ont, jag har ont Det finns inget jag kan göra Det är som att du programmerar din hjärna till att Det är det du ska tänka på Det är det enda som tänker på Och det förstärker ju alla problem också Istället för att du tänker Hur kan jag lösa det här Har jag verkligen så ont Finns det ingenting jag kan göra Och så vidare Är mm. ni med på
3: mm. Vad jag pratar om mm.
1: Alltså vi har ju Det jag har sett ur, ur Vad jag har förstått med Kroppen, så som jag jobbar med den, det är att när vi sätter en riktning så kan vi fastna i att vi ser inte vilken riktning vi har satt. Alltså vilken vektor, vilken riktning vi är på väg i. Och när vi är på väg i den riktningen, då, då tänker man som bara att jag hanterar det som kommer på vägen. Men man, många har inte funderat på, vänta, jag kan ju pausa och så kan jag, och så kan jag backa. Och då behöver jag inte hantera problemet som är framför mig. Utan problemet ändrar art. Det ändrar i spänning. Så lek med tanken att du... du, du på, du på eh, Ett invant mönster. Har ni, har, ni, har ni sett en fjälllämmel någon gång? Mm. Mm, nej. Har ni hört talas om en fjälllämmel? Har du hört talas om en fjälllämmel? Ja, men jag vet inte hur de rör sig till mm, sig. Eller en lämmel. Ja. Har, du, har, har du sett en fjälllämmel någon gång? Eller en
2: en vit liten, ser ut som en liten mink
1: ja, de är ännu mindre, de är supersmå de är som små näbbmöss ungefär ja, okay. och de är på lämmelår, då är de det blir väldigt mycket lämlar och de, jag vet inte exakt hur, hur deras natur fungerar så där däremot det jag har sett är att de eh, om en fjälllämmel kommer gående och det här är en fascinerande sak jättefascinerande den, den har en utsatt bana en uppfattad utsatt bana och ställer man sig i vägen för den. Vet ni vad den gör. Den, ja. den börjar skrika. Den ställer sig upp och skriker på en tills man flyttar sig. <här> och <här> det här är skitintressant. Min och jag var och fiska. <här> min min far och jag var och fiska och så kommer det var det lämmelår. Och så kommer och, kom och kom vad hade vi en hund med oss. och så, så den där hunden får fånga lämmlar hela tiden eller fånga vad fint orden Och den får att döda lämmlar och det var bara så att lägga av vi försökte få hunden att sluta men ja, det, det gick inte men då när vi kom gå en gång så var vi på väg ner till en båt vi var på, på ja, hög mark det fanns inga träd, ingenting bara rent fjäll och så kom den här lämmen gående och så och så tittade jag alltså, som på den och det började hålla på mot mig så och typ fräsa eller vad den då gör och så säger farsan så här, har du stressat i en fjällen eller gång? Och jag bara, nej men det där är väl bara en myt? Han bara, nej det är ingen myt. Så gick han fram till den och så gjorde han samma som den gjorde tillbaka. Och när de hade stått en stund, då var den så uppretad som den svimmade. Och, och jag bara, jag stod och tittade på det och jag tänkte, det är inte sant. Och han bara, så nu. Och jag bara, vad hände? Jag var, jag var helt ställd. Så, jag sa, vad fan hände? Han sa, antingen så svimmar den eller så får den så står vi där och tittar en stund. Och så uh, 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 vaknar den till liv. Och så var det som att den hade som glömt vad som hade hänt. Så då bara rusar den vidare. Som att ingen hade hänt, ingenting hade hänt. Och då svimmar den. Så den blev så förbannad så att den svimmar. Och det har jag sett med människor. Att vi kan göra samma sak. Fast vi svimmar inte. Utan vi blir mer och mer och mer förbannade. blod trycker upp. Bla, 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 bla. Massa om olika processer händer. Och i slutändan av det här, om vi inte orkar mer än längre. Men vi har, har satt ut den där banan, men vi stöter på någonting som, vi, som, som, som hindrar oss. Och det hindrar oss att vi blir förbannade, vi blir uppgivna, vi blir ledsna, vi blir uppjagade. Då bränner vi ut oss. Och utmattning är ju ett modernt fenomen. Vilket väldigt många har fått... Antingen vara i kontakt med rent i sig själv eller i någon annan. Och som egenföretagare så är det ju, eller som människa är det väl bland det sista man vill göra. Men man lär sig jättemycket av det. Men ibland är vi som en fjällämmel. Och varför vi har gick in på fjällämmel just, det är ju det här när vi har den utstakade vägen. Vi är mer än en fjällämmel. Men ibland så beter vi oss som en fjällämmel. Vi, vi, vi kör i en riktning och så tänker vi inte riktigt på att den här riktningen, vi kan ju pausa. Så kan vi bara styra om lite grann. Och just att lära sig förankra sig i kroppen som vi pratade om i början är ju att lära sig att stanna upp och inte bara köra vidare. Att jorda sig här och nu och säga vart vart är jag egentligen? Vad gör jag här och nu egentligen? Vad vad ser jag på det här problemet på det sättet som är adekvat för för närvarande? Och har jag satt ut ett spår då kan jag bara tro att jo, men alltså jag jag vet exakt vad jag ska göra så kör man lite för snabbt, lite för hårt framåt.
3: Mm.
0: Jag, jag kom att tänka på en grej angående den här eh, kvinnliga kunden du hade, Tom, eh, Thomas Tobias. Mm. Eh, då sa du att ni satt ner en stund och ni pratade om det och så sa du att du försökte vägleda henne i tankar lite grann bort från problemet. Och då tänker jag, om det är någon som lyssnar och undrar, men hur ska jag faktiskt göra det i praktiken?
3: Mm.
0: Liksom, vad är det du säger? i praktiken till henne att till exempel tänka på
1: slash inte tänka på Okej, okay, så det här är ett jätteintressant område det här är ett område som vi kanske ska tillägna ett helt program åt och många program mot, ska jag kunna säga, jag kunna gå hit det jag gör, lite kort smärta har ni hört talas om det? Om vi som sitter nu i det här rummet, och rummet är ju då tre personer, jag. ja kan ni definiera smärta? Det är ont. Ja. Det är ömt.
2: Signaler upp till hjärnan för att skydda kroppen.
1: Ja, lite bättre beskrivning. Det var mer klar beskrivning. <laughs> ja. Ja. Uh, mm. Mm. Så det som, är, det som man vill göra i det här perspektivet är att uh, plocka isär det lite grann så man förstår vad det är som händer. Och när man säger förstår, då behöver man inte förstå vad det är som händer. Man behöver förstå att man kan plocka isär det lite grann. Och det, jag gör, det vi gör då Det är att man säger: Jag ber kunden säga så här: Okej, okay, smärta, ordet smärta. Går det att hitta något positivt med det, eller är det mer negativt? Är det mer positivt eller mer negativt i sin benämning? Alltså terminologin smärta.
2: Alltså det, det är jag generellt. Tänker på det positiva med smärta. Men det är ju att...
1: men rent, rent bara, inte bara med smärta, men ordet i sig. Ja. Fokusera ja. bara runt ordet. Termen smärta, är den positiv eller negativ? Inte vad du kan göra med en i andra, tredje och fjärde steg, utan i första rummet smärta. Den, den är nog mer negativ, tror jag. Om, du, om vi säger så här: du, 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 får, du, får, du står i ett hus eller ett rum. du har en massa dörrar, och så står det frihet på en. Det står glädje på en. Det står depression på en. Och det står smärta på en dörr. Vilken dörr väljer man? Inte smärta och depression. Exakt. Mm. Skulle du göra något annorlunda val? Just det. Ja. Så med det sagt så väljer man. Smärta blir så sådär. Mm. Okej. Okay. Gå in i det rummet och du kommer få, få erfara det. Så, så då kan man säga att det, det kommer med en viss laddning. Det ordet. När vi tänker på. Smärta. Visar det sig att vi ofta har en lite. Hur ska jag säga. Om smärta var en personlighet. I ens kropp som man är närheten av. Då visar det sig att vi vill skjuta bort den. Känner ni ändå mm. Jag vill inte riktigt ha med det att göra. Försvinn härifrån så blir mitt liv bättre. Den relationen. Till någonting överhuvudtaget. Är inte positiv. Mm. Så det man vill göra då det är att säga okej, okay, smärta. Kolla på, se på smärta som en signal istället. Och en elektrisk signal. Som du kan vara objektiv till. Och så säger personen ofta, så okej, okay, ja, hur gör jag det? Ja, men vänta, du, ska, du ska bara hänga med. Så för stunden, var inte, var inte arg eller frustrerad eller uppgiven eller ledsen. Eller, försök inte skjuta bort den. Önska inte ens bort den utan försök tänka att jag vill känna på den. Jag vill ärligt känna på den, men ur ett objektivt perspektiv. Helt öppen. Så nästa gång som jag trycker på de här punkterna så brukar jag ta runt nacken eller någonting för att hitta några nerver. Och när jag hittar nerverna så brukar jag säga så här. Då vill jag att du tar ett djupt andetag. Personen tar. Och på utandning så kommer jag trycka på de här områdena. Och då vill jag att du känner helt objektiv på den elektriska signalen. Och den kan bli, den kan sig över hela kroppen. Puff. Och det som händer när personen släpper sin frustration till smärtan då är det som att de här två högtalade elementen glider ifrån varandra och rundgången slutar. Hänger ni med? Ja. Jävligt intressant faktiskt. Jo.
2: Det här är ju det som du har lärt mig som är så fundamentalt. Så om jag ger någon en massage så brukar jag alltid mm. försöka göra det här fast jag förklarar inte lika mycket men jag delar upp det och gör det lite simplare. Mm. Men det som händer är att varenda person jag gjort det här på De bara Men nu gör det ju typ inte ont längre bara, Nej men det är för att du har Separerat, då säger ju inte jag det Utan det är bara för att du har till, gett mig tillåtelse att komma in i din kropp Så att du släpper mm. av mm. Men det, det, är, det är sjukt fascinerande tycker jag mm. Mm. För det är så enkelt, det kommer att första gången du gjorde det där på mig och det är så här, ofta när man får massage eller du trycker någonstans där det är, gör ont. Så reagerar kroppen på att spänna sig. Mm. Men du sa bara, men andas så här och så slappnar du av i kroppen. Och det som hände var att jag kände hur kroppen slappnade av. Och du kunde trycka där utan att, ja men jag blev superspänd. Och sen efteråt så var det extremt eh, lättande. Det är mycket saker släppte.
3: Mm.
2: Det här kan man ju också göra på... Ja men emotionella smärta Emotionell smärta Du kanske har varit med om ja men att någon går bort Eller att separation Eller vad det nu kan vara som händer Och ja men, När man då väl börjar ta i den där Istället för mm. att man ja, Jag vill inte ta i det där för att det, det kommer bara få mig att må dåligt Att man tar in det Sätter sig ner, reflekterar över det Varför mår jag dåligt över det här Det är något annat Då kommer man ofta fram till bra slutsatser Eller inte alltid men oftast Och sen får man en viss Lättnad också Över det Den problematiken
1: Lite mer klarhet Och det vi pratar om i grund och botten Är ju egentligen kommunikation Oavsett om den är i mig själv Mellan mig och mina system Jag förstår mig själv lite mer Eller mellan mig och en annan individ Och så vidare Ja men helt klart Känner du att du använder någonting av det här i... Vi vi, vi började ju komma in på det här området via just när när man eller vi har kontakt med en kund. Att känner man att man kan få tillåtelse att få den här kontakten. Då är det som att man kan ta relationen och problematiken och lösningen till nästa nivå.
2: Ja. Ja, det, Det här applicerar jag Inte alltid, men ofta på allting med människor. Bara för att det är så fundamentalt, men det ger så bra resultat. Och det är är lite mer, alltså man måste göra lite mer jobb för stunden, men det ger alltid bättre resultat.
1: Där sa du ju en en central sak. Det tar alltid lite mer tid för stunden. Men sen efteråt så betalar det igen sig med att man får högre effektivitet och bättre kontakt där, där borta i framtiden. Och det som händer då är att man får jobba mindre i motvind i framtiden. Man får mer med, med forward motion i framtiden.
3: Mm.
1: Om man tar den tiden här och nu.
2: Men. Sidospår nu igen. Det som är så intressant, eftersom att jag är så här: frågar kanske djupare frågor. Jag, inte, jag brukar sällan prata om väder om det inte är bara så att det är enda de kan prata om vädret. Men när man går lite djupare och börjar fråga lite djupare frågor, då märker jag att vi säger att vi har tio personer, eller fem personer blir bra exempel. Tre, två till tre brukar man ändå så här: de blir som dras till den för de tycker att det här är väldigt intressant. Och så är det en person som är så här, jag skitsamma. Men det är alltid en person som man märker efter man har haft ett sådant samtal. Att nästa gång du träffar dem så drar de sig alltid lite undan. Och jag tror att det är lite för att de inte antingen har kontakt med det där. Eller, eller vill ta kontakt med de delarna som
3: mm. vi pratar om. Mm.
2: Jag har jag inte riktigt kommit in hos de människorna. Men jag bara märker, för det är ofta det händer, det så här. Ett gäng människor och så bara oh, men de här är bra kontakt med Och så sen är det alltid en som nästa gång man träffar dem De är så här väldigt Ytliga samtal och väldigt korta Och så försöker de som gå därifrån
1: det, det är Väldigt vanligt förekommande och, och på ett sätt Kanske naturligt att man belyser Det där som att personen är otrygg Eller någonting så är vi inte riktigt får kontakt Och sånt, sen kan det ju faktiskt finnas Folk som, som tycker det är Läskigt att få den här kontakten. För om du får reda på saker om mig. Då kan du använda det mot mig. Så i transparent i det här som vi håller på med. Så försöker vi som se på. Om jag är trygg i mig själv. Om jag är riktigt trygg med mig själv. Och så bjuder jag dig på information om mig. Och du använder det illvilligt mot mig. Då har jag fått reda på vad du är kapabel till. Då, har jag, då kan jag väldigt enkelt utesluta och säga vänta det där var inte så lämpligt gjort eller vad var syftet med det där så då, då kan man säga då har man avmaskerat personen och då, då, då behöver man inte slippa då, då kan man bespara sig gissningsleken av vem den här personen är så jag brukar säga om jag öppnar upp mig själv och så är det personer som använder det på något sätt emot mig då är det så här, men toppen då vet jag
2: så roligt, fru, det var så roligt. Jag tror det var du som sa det här till mig. Vi pratade om pengar. Och så var det så här. Ja men jag lånar ut 5000 spännande spänn eller någonting. Eller om det var jag som hade gjort det. Och så sen så. sa Det blir så jobbigt så här. man måste tjata och få, få igen pengar. Och så kanske man inte får dem eller någonting. Och jag är nästan säker på att det var du som sa. Du bara, det är ett väldigt billigt sätt att veta. Vad personen är kapabel till. Och om det faktiskt är en, en en bra vän.
3: Mm.
2: Eller om de bara utnyttjar det. Och jag tyckte det var, det var så bra sagt. Och jag så där. Det, var så, det var ju ganska lättsamt. Om man har lagt ut pengarna Och så sen bara ja, men kan du switcha för det där. Eller vad det är. Och det Ja men du vet de dras för Och sen kan okay, man skitsamma. Mm. Mm. Ja men det
1: är, det, är, det är ett billigt sätt att köpa sig kunskap.
3: Mm. Mm.
1: Och så kan man friskriva de där pengarna som för i i, i det stora hela jag tror inte du har alltså du är är för klippsk för att inte kunna tjäna ihop 5000 kronor igen men Men om man hela tiden är kopplad till de här personerna som faktiskt inte vill göra rätt för sig eller göra gott gentemot oss och vår relation då är frågan är det värt att ha dem kvar i i communityt så att säga det det kanske inte är lämpligt samma när man har med affärskunder eller, eller vem man än har att göra med så, så här. Men vart är det vi ska egentligen i det här? Ska vi ha en öppen relation där vi kan hjälpa varandra? Men då behöver vi ha det. Hur tar vi oss dit? Om en person bjuder med hälften öppenhet då får man gissa sig till hälften. Och då är frågan, blir gissningen bra? Oftast blir det inte det. Ska jag gissa vad du behöver för hjälp då, då får jag bara skjuta blindt blind i mörkret. Jag behöver din hjälp. Vi blir ju mer okej. människa om vi är två öppna personer än en och en halv öppen person. Tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Jag har försökt applicera det där ganska mycket på mitt liv. Både i jobbet och relationer och sånt där. Ja, men vad är det jag behöver i mitt liv? Och vad är det du behöver? Och så försöka få ut det så att man verkligen mm. får ett svart på vitt. För att det är så mycket lättare att veta. Bara, är det här ens... Någonting som är värt att lägga ner energi och tid på. För vi kanske inte alls är på samma bana. Mm. Du, om vi säger då en kund då. Du vill ha det här. Och det här är inte riktigt vad jag är Utan jag gör det här. Men jag pratar om det. Men du säger bara ja. Men sen tror du kanske att det är Men sen när jag börjar fråga så riktigt vill du inte svara. eller riktigt, det mm. och Det blir ju väldigt lätt att det inte är riktigt. Ja men återkomma till det. Det blir inte bra resultat. Nej. samma i, i relationer också så här om man dejtar någon Jag ja men det här, jag var i sista åren var väldigt noggsam det här är det jag behöver hos en partner. Och jag har varit flera gånger att jag bara ja men exakt så jag bara, men jag funkar så här också. Jag har inte tid att göra de här grejerna som kanske andra så bara, är det någonting du kan acceptera? Ja. Och så går det ett tag bara men du har lite tid för, för det här. Nej men jag har ju berättat att jag kommer inte ha det på ett bra tag. Och så blir det en friktion då. Mm. Och då blir det alltid... Det blir alltid en intressant fråga då. Så här bara, men var det mitt sätt att kommunicera som var oklart när jag säger det alltså så här specifikt och frågar... Har, har du, är det här okej okay för dig? Kan du upprepa vad jag har sagt?
3: Ja. Mm.
2: ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle få flika in här. För du har säkert någonting att säga.
1: Alltså om just när man träffar personer och de, de säger att de har förstått premisserna de går in på.
3: Mm.
1: Um, när vi träffar någon och är intresserade av någon, då, då hamnar vi ju som lite grann i ett lätt narkotiskt tillstånd. Som till exempel, man träffar, vi säger att vi träffar någon som man blir väldigt glad över. Um, om jag skulle bli jätteglad glad över säg, säg, säg att vi träffades för första gången för skoj skull. Vi, vi leker med tanken att du och jag träffas för första gången och så blir jag jätteglad av att bara vara i din närvaro och som du säger så här men det här är den personen jag är så jag gör det och det och det och det och jag behöver det här och det här och det här då finns det en stor risk att jag bara jag skiter i fullt jag skiter i det du säger bara jag får vara i närheten av det? som man säger så här. Du vet om du, om du tar den här drogen då, då, då är bieffekten efter typ sex månader här. Ja ah, men det skiter jag i för nu, nu fästar vi. Nu har vi kul. Nu, H- här och nu. Mm. Sex månader det jag har jag grepp om sex månader. Men jag jag klar det, det det händer säkert inte mig. För vi har ju kul nu. Och jag vet inte om det var en sexuell relation du pratade om då är det som så här, men ge mig bara den här kärleken som jag behöver nu så jag, jag kan förbi sig allting, det löser vi sen sen,
2: sen, sen, sen Jag tror det är väldigt lätt att hamna i, i de situationerna för att mm. jag har varit på båda sidorna av det och då är det lätt att man ignorerar alla såna här red flags och allt möjligt mm. för att man bara ja, men det är någonting som man mår bra av. men det här var mm. något som från mitt håll jag gjorde det med när man var yngre Medan nu är jag med så här, okej, okay, men jag är medveten om att det här kan hända, den här känslan vi ser mm. Alex-grej eller vad det nu kan vara. Men då måste jag också titta lite på vad har personen sagt, hur agerar de, hur, mm. vad tänker de, vad är viktigt för dem. Mm.
1: Och sen, om vi säger så här då, det är ju, spontanitet är ju någonting som är rätt skönt att ha i sitt liv, att kunna vara spontan. Eller? Mm. Struktur Det är rätt skönt att ha struktur Men en person som bara har struktur Men ingen spontanitet Hur blir det?
2: Fyrkantigt
1: Hur blir den personen som bara har spontanitet Men ingen struktur?
2: Ostrukturerat mm.
1: Och någonting annat också Det blir kaos mm. Så utmaningen Eller kaos kan, kan Det blir frekvent så det som är intressant är när man när man har att göra med en person och lär känna en person för första gången, hur ärligt, öppen, transparent bild får man av personen utifrån vad de presenterar, tror ni?
2: Jag tror att den är ganska oärlig, för folk vill gärna framstå, antingen bättre eller försöka anpassa sig till den andra personen, vad de tror att den andra personen kan gilla. Mm. För det är lite så du du hamnar i det här med som vi om tidigare kommunikation och relation. Och människor är ju fundamentalt lagda för att leva i ett socialt samhälle. Så att få kontakt med människor är viktigt för många. Och de gör nästan vad som helst, även fast de inte ens tänker på det.
1: Där är du inne på någonting intressant. Att passa in i gruppen. Vad har man för algoritm? Vad har jag för algoritm för att passa in i gruppen? Är det ärlighet? Är det trygghet? Är, är det, är det uh, att jag mäter mig själv i utbildningsnivå? Vilken grupp är jag är i? Och vad, vad, vad är gruppen tolererar? Och vad är jag är trygg med? Eller vad är hur, hur trygg eller rädd är jag för att visa vem jag är? För gruppen kan ju då i så fall kanske inte acceptera mig. Och gruppen kan vara två personer, tre eller upp till flera hundra personer. Och jag tror att min upplevelse är, nu kan jag bara förankra den i mig själv rent så här. Det jag har sett, det är att om man blir duktig på att kommunicera, då kan man vara mer sig själv om man väljer den vägen. Och när kunden eller kärlekspartnern eller kompisen eller vännen möter den riktiga personen, det är ganska behagligt att göra det, för då vet man att jag behöver inte vara orolig nära över dig. Du spelar inget spel som du plötsligt bara kommer att avsluta. Man blir en stabil eh, aktör eller vän eller partner. Eh, och det är någonting som jag försöker få fram i alla möten som jag har med framförallt affärskunder. Att det här är inget spel att spela. så att jag spelar. Så jag vill komma till kärnan så mjukt och så fint och så rakt som möjligt. För då kan vi börja riktigt jobba. Och när vi kommer dit så nära kärnan som möjligt med kunderna, då är de extremt tacksamma. För det går att jobba på en helt annan nivå, det som kallas för next level. Hur lätt det där?
2: Det är lätt bra. Men jag, jag håller med för att men, du och jag har haft mycket samtal och jag känner att jag har gått åt det här hållet sist, speciellt sista åren för det. Och det har varit så extremt skönt. Att man kommer in och så är man bara genuint sig själv.
3: Mm.
2: Och outcome Eller vad heter det på svenska Utfallet Utfallet av det som händer Oavsett om det går bra eller inte Båda känns rätt För att då mm. märker jag att nu är jag så genuint Med mig själv och så ärlig jag kan vara Och det här är jag
3: mm.
2: Och då även om det inte Går åt rätt rätt håll Så känns det ändå så skönt Det känns bra Och går
3: det, mm.
2: går det ja, men, Vi säger då bra så känns det också väldigt skönt för det så här, men då har jag ändå jag visat verkligen att det här är faktiskt genuina jag Får
1: jag fråga, när du i, i, säg att du har ett, eh, en kund som eh, kontaktar dig eh, vad hur presenterar du det du gör för kunden, alltså kärnvärlden om man så säger, vad är det du vill vad är du vill hjälpa kunden med eller går du in på så här, de tekniska grejerna, alltså hur, hur presenterar du dig och vad du gör för kunden, vad du kan göra för kunden, vad kunden behöver efter en, jag vet inte om du gör en analys eller vad du gör. H- hur gör du där?
2: Det är så individuellt beroende på vad jag känner, alltså, lite mer vad jag känner för, för stunden. Och, ja, men ofta brukar jag göra lite research Men ofta de mötena som är bra Är de som faller så här naturligt Man snackar och man pratar om ja, men Man ser vad de har gjort och de får berätta om sina problem ja. Och sen kan man berätta Om man kan lösa problemen
3: mm.
2: jag, hade, jag vet att Precis när jag startade det här så hade jag ett möte Och du hade gjort en powerpoint-presentation Och massa fancy grejer Och det var verkligen så här, Jag kände bara, jag fick ingen kontakt Det här var absolut inte mitt sätt att presentera det Så sen efter det så är jag så här, Byggde upp en liten, men, strategi. Och så lärde jag mig den strategin någorlunda. Sen bara varje möte är alltid annorlunda. Men jag låter alltid dem få prata och berätta om det de behöver hjälp med. Så säger jag så här. Finns det någonting jag kan göra eller inte? Och ser jag så bara. Ja, men det finns ett behov. Och då kan jag presentera. Ja, men det här är det jag kan göra. Det här är lösningen. Det kanske tar så här mycket kostar så mycket. bla, bla, bla. Klart. Men det är, det är ungefär, om vi ser att man har en möte på en timme så är det kanske fem minuter att möta, resten är bara dialog.
3: Mm. Mm.
1: Ja, vi har ju samma, mycket, mycket av mina kundmöten är ju att eh, bekanta oss med varandra så vi faktiskt blir trygg med att vara med varandra eh, i närhet av varandra. Se hur personer relaterar till saker och ting, problem. Hur de hanterar saker och ting. Inställningar de har. När vi har kommit till den punkten. Så att vi, vi, vi har börjat förstå varandra. Och är trygg med varandra. Då när vi är värnt har ett problem. Då är det enkelt att lösa det. Istället för att man direkt går på problemet. Men man har inte tryggheten med varandra. Så man, jag, jag vill alltid vända på det där. Det är därför relationen och kommunikationen är så central och viktig.
2: Jag håller med.
3: Mm.
1: har du någon, någon ren kund som du har en sån här, den, den här skulle jag vilja berätta om eh, inte nu vid namn och, och företag men då du, då du känner att eh, här nådde vi varann och här så händer det någonting och vart det tog vägen har du något sånt
2: men jag har en kund som är som är, men vi fick bra kontakt och jag fick extremt mycket mer förtroende än vad jag hade förväntat mig det här. Och då har det blivit, vi har fått bra resultat och det har blivit väldigt mycket mer. Man gör också det lilla extra, man får det lilla extra förtroende. Men det var inte så jätteintressant historia men det, det är bara en kund som jag tänker på just så specifikt. Det var väldigt kul och han bara, ja, men jag litar på dig, du får göra det här. Jag bara Okej. Okay. Mm. Så vi fått väldigt bra så här Resultat Och det är, det är jättekul
3: mm.
1: Jag tänker jag har ju...
2: Någonting innan Som gör att man får det förtroendet
1: mm. Jo man lägger som hur ska jag säga Man lägger som grund, Grunden till ett hus Och sen bygger man husen Men grunden ser man aldrig men grunden finns där och den är stabil. För grunden till ett hus, om man kliver in i ett hus, säg, har ni varit i ett nytt hus någon gång? Någon kompis eller någon som har köpt ett hus? Har ni varit in i ett hus någon gång? Där någon bara, wow, de här har köpt ett hus. Absolut. Mm. Har du varit med om det? Är det någon som någonsin har sagt så här, typ, fan, det verkar som att du är en stabil grund som huset står på? Vad säger det skulle ju vara så här, vad fan är du knapp? Men det är ju så fundamentalt. För det är ju det vi bygger relationer på. Men ingen går dit och säger säga så här. Fan vilken grundad relation vi har. För nu kan vi vara här uppe och sväva. Men det är det här. Här nere. Som är basen till allting. Har vi en bas att stå på. Då kan vi hantera vilket problem som helst. Och är ärligt, Vilket problem som helst. Men har vi en väldigt taskig grund. Jäklar vad svaghet det kan bli. Och så är vi så bra i Sverige i varje fall på att så fort det blir svajet Vems fel är det? Ja, det är ju inte mitt Det är den andras Peka finger. Ja. Och inte fingret, utan det där fingret Det där
2: <laughs> Exakt
1: Sen kommer det där fingret om man inte kommer överens
2: Efter man pekar finger och så sen blir det en diskussion och sen kommer det andra fingret
1: fram. Ja Mm men som sagt, vad, vad, vart, hur länge har du varit verksam nu med ditt företag?
2: Det var några månader november. Mm.
1: Du har ju drivit företag innan.
2: Ja, jag hade ett ljud- och musikproduktionsföretag. Där mm. jag producerade lite låtar, jobbade som ljudtekniker. Jag gjorde lite ljud åt dig också.
1: Mm. Lite meditationsfiler och utbildningsmaterial. Jobbar vi igenom.
2: Ja, det var, det var intressant.
1: Som
0: ljudingenjör vem har du, har du jobbat med några större artister? Nej.
2: Okej. Okay. Jag gjorde det här med jag pluggade och bodde i Boden. Tanken var, det var ju tanken från början när jag var färdig att jag skulle flytta till Stockholm och jobba med det där, Men jag märkte att jag hade tappat lite intresse det är väldigt mycket jobb med att skapa musik. Och så är det väldigt lågt betalt. Och när intresse inte riktigt var kvar. Då kände jag att det kanske inte riktigt är, är det jag vill göra. Mm. Och i processen. När jag höll på med att skapa musik och sånt. Så märkte jag att marknadsföring var ju det som jag inte riktigt förstod. Och jag är lite så. När inte jag förstår någonting så, som ändå kan vara viktigt. Så vill jag lära mig det. Och, eh, så då har jag läst lite grann så här, men under ett par år. Men det har varit väldigt lite. Men sen sista två åren så var det bara okej okay, men det här. Och så såg jag användningsområde för marknadsföring. Och så tänkte jag, jag kan väl hitta någonting som jag tycker är kul i det. Så spännande. Det finns ju alltså marknadsföring är så stort och det kommer ju aldrig riktigt bli daterat. Det kommer ju bara ändra lite form. Nu är det kanske meta- och Instagram-annonser eller TikTok-annonser som är grejen för... 30 år sedan var det tidningsannonser och tv-annonser. Alltså det bara mediumet ändras och sättet du gör på dem ändras. Men kontexten av det hela eller vad heter det det fundamentala i marknadsföringen kommer nog aldrig ut. Det
3: mm.
2: är mm. samma med musik också då. men Man måste ha person lite för det man gör.
3: Mm. I
2: alla fall jag, jag känner att om man lite person för det så blir det ju, Även om man jobbar... Hela tiden så måste man hitta någonting Som är intressant i det Så att det inte blir som att
1: Får jag fråga Jag är ju Ordnörd ibland mm. Måste hitta Om man skulle säga så här: Istället för att säga måste För måste Ordet måste är frihetsberövande Det är krav Utan Någonting annat Mm en regel utan undantag. Du måste. Så om du skulle säga eh, om jag skulle få ställa frågan, vad skulle hända om du säger så här om jag inte får den här energin vad får jag då? Den där kreativa energin. Du, du, du var inne på person energi, att det fanns inte energin kvar för musikproduktionen. Och då måste jag, men du typ göra något annat. Vad händer om du inte får den energin?
2: Nej men jag, det var inte att jag måste. Jag var tvungen att byta utan att jag ville byta.
1: Precis. Vad är det som får dig att vilja byta när du är... För du var ju väldigt personerad för... Under en period var du ju passionerad. Du hade ju en egen ljudstudio också. Där du bodde hade du byggt en egen ljudstudio. Mm. Väldigt fin utrustning. Noggrann. Mm. Lade mycket tid på det. Så det fanns en person. Vad händer om man fortsätter... Vad händer om det du fortsätter för dig... Och så finns inte den där personen kvar. Den där glöden. Vad hände för dig då? Vad skulle ha hänt om du hade fortsatt tror du?
2: Alltså jag hade ju inte blivit. Alltså jag hade kunnat fortsätta. Men jag tror inte jag hade blivit. Gl- vad ska man säga, Glad. Han kanske hade blivit lite bitter på livet. Mm. Det är som när man hamnar på. Som man säger. dead end jobb. Alltså du är 7-4 jobb. Du går dit. Du hatar bara där. Du är bara där för att få pengar så att du kanske är en på helgen eller betalar räkningar vad du nu kan vara. Så det är ditt liv går ut på är att gå, gå där. Och ofta är det ju så att man, efter ett tag man blir gnällig, man blir bitter på livet. Det är ingenting som händer. Det är ingenting som är stimulerande.
1: Så det var därför du ville navigera dig mot någonting som var mer upplyftande? Ja. Mm. Och i din roll som marknadsförare så jag kan ju säga så här, jag, jag, jag är ju långt ifrån superkorkad. Det anser jag inte mig själv vara, även fast jag känner mig lite halvblåst ibland. Men det området som du jobbar med är ju ett område som jag upplever eh, att jag skulle gynnas av att, att få din expertis och hjälp. Det gäller ju bara hit vi har ju förtroende för honom. Men att hitta en strategi och en struktur att jobba efter så du kan göra det jobbet jag inte riktigt förmår. Eller att man kommer igång och kan samarbeta på något sätt så att man blir motiverad och får upp den här motiv- motivationsglöden. Förståelse, motivation, glöd. Det, att det blir kul så att man inte stagnerar och blir bitter. För jag känner igen mig i det du beskriver där. Och det är därför jag frågar, för det är lätt att man säger jag var tvungen att byta. Nej men vänta, vänta, vänta. Och så backar man tillbaka och så säger personen ja, men jag höll på att bli bitter, jag blev arg, jag blev trött jag blev frustrerad, jag blev sjuk ofta. Och det är som så här, man bara okej. Okay. Alla de sakerna är ju som systemet som säger att någonting funkar inte.
3: Mm.
1: Det är det jag ville komma åt och se hur fanns det i dig. Och jag tror att när man pratar om de sakerna så pratar man om verkligheten. Men om man bara säger, jag, må, jag var tvungen att byta. Och tvungen, det, det maskerar ju över hela verkligheten.
2: Just det. Nej men jag bytte av de anledningarna. Det var, fanns ingenting. så alltså, var ju kul ibland, men det var verkligen ingenting som gav mig någon så här djupare glädje eller inspiration eller ekonomisk frihet. eller ingenting av de här grejerna som kan vara, kan vara som, är, som är nice.
1: <laughs> Exakt, har du hört Har du hört en pisspaus i något av avsnitt. I början av avsnitten så var det någon bara Nej, men, ja, jag går <laughs> Men jag brukar lägga in det just ja, för att ja. det blir alltså, det blir genuint verklighet. Ja, ja, jag håller med, det, det, det är någonting. Det, det är meningen faktiskt. Det, det, det är härligt berikande, känns lite amatörmässigt men det är inte det. Nej, exakt. Ja, precis. Det är som lite gränsland. Till och med Joe Rogan har det. Ja, ja men precis. Ja, jag har märkt att jag hade reflekterat över att du jag har reflekterat över, och du får rätta mig ifall det här inte stämmer jag har reflekterat över att du när du redigerar avsnitten, du redigerar dem så lite, men att det ska vara ett flytt i dem bara. Men du redigerar dem på det sättet som att det är ungefär som ett jordägernas nät, för det är som långt ifrån felfritt och det, det kommer in. Du plockar inte bort även fast det svävar iväg lite. Nej 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 aldrig. Nej, utan, och det är det som gör det, för det kommer fram någonting i den där gråzonen Gällande mm. utsvämningen som, som kan vara värdefullt och, och lättande många gånger. Mm.
0: Du har helt klart. Alltså liksom, I allt man gör i livet så skulle jag vilja säga att jag alltid har haft en förebild. Jag vet inte om ni har haft det. Men Joe Rogan är ju min podcast förebild. Mm, no. ja, ja, ja. Sen att jag inte kanske står för allt han tycker. Nej, nej. Men han har ett väldigt bra koncept.
1: Mm. Ja, o- oundvikligen har han
0: ju det. Han är ju Världens ur, största podcast. Världens största podd, precis. Och, så att ja, det är bara, det, han är en förebild i det han gör så. Mm.
1: Jag kommer ihåg att det tog mig ganska lång tid att känna hur ska jag säga. Jag hade svårt att lyssna på Joe Rogan för jag tyckte jag upplevde min upplevelse var att de var alldeles för grov i snacket. Det, det blev för mycket fuck shit däck eh, alltså det blev att jag bara men alltså det, det, det blev för mycket åt det hållet. Eh, nu tycker jag de har blivit bättre. På senare tid med, med just det. Men det var f- så jäkla grovt stundvis. I början. Det beror också mycket på gästerna. Jo. Vem han sitter med. Ja. Och... Det också var det just det här grova inslaget. Av att det blev så. Jag upplevde att det... alltså, jag inte. Jättelätt stött. Det är också bara. <laughs> alltså, det här det, det är ju en svärmatch. Vissa. <laughs> och ganska grovt. Ja det var <laughs> Ja, ja. Där, där hade jag ett ärligt så här. Ja, ja. För jag kommer ihåg att en kompis till mig skickade avsnitt. Och när jag gick in och lyssnade så var det så här graden av ödmjukhet har ökat med åren. för Fyårdågen tycker jag. Han är snart 60. Tidigare så var det väl graden av ödmjukhet var var mycket lägre. Och där hade jag svårt att lyssna på det. Det tilltalade inte mig. För för mig så har han blivit mer raffinerad och förfinad. och, Och Ja, absolut, absolut. Det, det, det är min personliga upplevelse Har du lyssnat någonting på Joe Rogan?
2: Jag har bara sett se, klipp från ja. Vissa det finns, Han har ju haft extremt mycket intressanta gäster
3: mm.
2: Men Så jag har lyssnat, bara sett så här, bara kanske 5-10 minuters klipp där de pratar om just en, ett segment Om någonting som jag tycker är intressant mm. Mm. Men att sätta mig ner och lyssna på en podcast i.
1: De är ju närmare tre timmar långa, många av oss.
2: Även om jag har att jag vill prioritera det. Mm. Då ska det vara någonting som jag är verkligen, verkligen, verkligen intresserad av. Mm. Jag lyssnade faktiskt på en annan podcast nu förra veckan som var jätteintressant. Det var David Huberman, om ni vet om det är. Mm. Han hade David Goggins som gäst. Oh.
3: Mm. Har lyssnat två gånger
2: redan. Det är ju som liksom känd för den här om skrik och, och bara göra, 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 göra bara ut. Men när han berättade om sitt sätt och hur han funkade som människa så blev det som att allting blev som. Jag, jag förstår. Mer logiskt. Ja. Exakt.
1: Du förstår logiken. Mm. Jag okay. brukar ju säga när vi, vi har pratat lite om honom så brukar jag kalla honom galenskapare. Men det finns en logik i hans galenskap. Uh, han, är inte, han är inte galen och dum och elak och en korkad person. Uh, det är inte det jag menar när jag säger galenskap. Det finns galenskap i det många gör. Mycket saker som vi gör. Så också är han ju en intressant person. Det känns som att du
0: kanske inte hade valt hans tillvägagångssätt hur man bemöter till exempel smärta eller... nej. nej. Det känns som att du tar en annan väg där. Mm, jo, jo, precis. Ja, precis. Så att det är därför det blir så intressant när vi har ju lyft han många gånger i podden.
1: Mm. Ja, han, han, han vill ju gärna. För, för med, ska ma- gå mind igen. over matter. Det är ja. min väg, alltså smärtan ja. viker sig. Ja,
0: ja den kommer
1: vika mm. sig. Men,
0: och Det är men, det...
2: ja, den mentaliteten att det är så här: det finns ingenting som stoppar han. Oavsett mm. om du är typ och sönder, han fortsätter springa tills smärtan försvinner.
3: Mm
1: Mm. Alltså det, det är där jag, det, det jag
2: Slita sönder sig själv också men, men Det som var så fundamentalt I det han pratar om Att det är så många som Skyller sina livssituationer på Det ena och det andra Och, han, och så när han går igenom sitt, Sin grund så att, ja, men Han hade typ eh, ja, men Du släckte eller Lågte IQ han var graft överviktig, Och när han gör någonting måste han göra det så enormt mycket mer än man kanske är en normal människa för att menar, om man, han lära sig eller någonting. Och han bara, men det är bara att göra. Och då tror jag att det blir så extremt för att det är det som verkligen funkar. Mm. Jag tror att många människor, om de bara täppar in i det där att inte, inte fastna att saker inte går utan att hitta lösningar och försöka, okej, okay, men då kanske det tar mig lite längre tid men det går att ta sig dit. Mm. Kan vara gynnsamt. Sen att göra exakt som han gör. Kanske är mer skadligt för många människor. Men att inte göra någonting åt någonting. tror jag är absolut det värsta du kan göra. Vad sa du? Att inte göra någonting åt någonting. Det är det absolut värsta du kan göra. Bara låta allting vara. Och och vara bitter eller gnälla. Eller ha jätteont.
1: Då har vi ju valt passivitet som, som lösningen.
2: Det är, det är så intressant, ursäkta att jag bryter, men mm. bara får flika in. Jag undrar om det var du och jag som pratade om det här också, eller om det var med någon annan. Men det, just det här med att du gör alltid ett val. Även om du inte gör ett val så blir det ett passivt val.
1: Mm, och det pratade vi om sist när vi träffades, tror jag.
2: Ja, det kan hända. Och Det, det är jätteintressant, för om du tänker på att ja, men om jag inte tar det här beslutet... Så kommer ingenting ont att hända. Men om du inte tar beslut så tar du ett beslut att inte ta ett beslut. Så då mm. händer det ändå någonting. Mm.
3: Mm.
1: Det, är en, det är en konst. Det finns, om vi säger så här. Lekt med tanken att vi befinner oss på A. Och vi ska till B. Och så när vi går efter den här vägen. Så, så kommer det in en massa faktorer på vägen. Som vi kallar för x Faktor X. Och så när vi kommer fram till ett uh, vägval. Där vi så att säga, antingen ska välja höger eller vänster. Vi ska välja kör eller, eller kör inte. Alltså gå på festen eller gå inte. Gå på middagen eller inte. Uh, så det är lite förenklat att säga att det finns bara de här två valen. Gå eller gå inte. Uh, men det finns också någonting där mitt emellan som inte är bara passivt men man kan finna väldigt mycket kreativitet i den passiva sfären alltså i X-sfären eh, till exempel meditation meditation är ju ett sådant verktyg som om, det, om, om, om meditation tillämpas frekvent så visar det sig att det är en del skulle säga som att gör ingenting det gör så att vi får jättemycket kreativ energi, vi kan landa vi kan bli mer klartänkt och så vidare så att rent den här handlingen höger, vänster, rätt eller fel upp eller ner eh, A till B, det fysiska men det kommer fram en annan sfär så att ta sig tid och vara i den sfären eh, gör så att vi, vi kan till exempel eh, vi lägger med tanken om man står i ett stort eh, kval, val, eh, vägskäl i livet så ibland kan man, ju, kan man ju känna sig tvingad att göra ett val. Har ni varit där någon gång själv? Vi har ju pratat om det till och med i ett avsnitt. Ja. Har du varit vid något sånt? Många mm. gånger. Så det som är grejen, just här och nu, så, så säg att man befinner sig i ett sådant vägskäl. Så nå, nå, någon av de där vägarna kommer att gå. Eh, att vara passiv, att, att vara aggressivt alltså mot vägarna. Det det är ett val man kan göra. Fast ofta så ser man inte att man gör det. Man gör ett passivt, aggressivt val i att inte välja någon av dem. Och så hoppas man kanske naivt att de ska försvinna. Men de gör ju inte det. Som till exempel testat att inte betala en räkning. Och hoppas att den ska försvinna. Det, Det händer inte. Den blir större. Det läggs på ränta efter ränta och ränta och ränta och ränta på räntan och så vidare. Och till det ut så blir man hemsökt av räkningen. De här räkningarna kommer i olika former i livet. Men det man kan göra, det är att meditera på vad man har för inställning till valet. Och när man slappnar av runt inställningen till valet och säger att det är ingen fara att ta valet, då kan det plötsligt bli väldigt lätt att ta ett val. Så man kollar på valet och mitt val att ta ett val är jag villig och hur hanterar jag att ta ett val? Så, och då, då kan vi komma tillbaka till det vi pratade om tidigare. Som smärta. Är det ett smärtsamt val jag ska ta? Just det. Vad är jag för relation till smärta? Så om jag, om jag släpper det helt. Och så gör jag valet. Då kan det plötsligt bli extremt behagligt. Att göra valet. Och ganska enkelt. Dock så kan det vara så att det kan vara enklare än man tror. Av att göra ett val. Där jag inte vet i vilken riktning jag ska välja. Och så kan jag vara tillfreds med det. Hur lätt det där?
2: Det låter väl rätt bra.
1: På vilket sätt?
2: Jag tappade dock fokus de sista 20 sekunderna.
3: Okej. Okay.
2: Och det vet jag inte vad det beror på, men det var <laughs> koncentrationen kanske. Mm. Eller om du var sätt att du pratade blev mycket fram och tillbaka. Det, det kan jag inte svara på. Mm.
1: Valet av att ta ett val, vad är jag för relation till att behovet av att ta det här valet? Som lek med tanken är det någon som haft ett djur någon gång? Så, så det här är någonting jag själv har, har varit i kontakt med. Ska jag välja att ta djurets, förkorta djurets liv på grund av att djuret har lidande i sitt liv. Alltså har blivit gammal, har smärta. Eller ska jag vänta tills smärtan är så stark så att jag inte har längre valet att inte säga nej? Ska jag vänta att smärtan för djuret kommer i kapp så mycket så nu har jag inget val längre? Hänger ni med på ja, ja. Den, den liknelsen? Helt med. Frågan är, kan jag kan jag meditera och säga att valet som jag har är att göra det så si eller göra det så? Vad har jag för relation till valet? Då kan det visa sig att valet är väldigt jag upplever valet som väldigt jobbigt. Då kan jag skjuta på det med nackdel ibland. Mm. Och när man skjuter på någonting med nackdel... Då blir det tyngre att ta i. Och det kostar mer över tid oftast. Många gånger gör det. Och då frågan. Vad har vi för relation till. Mitt val. Och då kan relationen till mitt val. Vara så tungt. Så tar jag frågan. Kanske ska meditera på det en stund. Och kan man hantera det lite grann. Då blir valet i sig. Mycket enklare.
2: Jag bara började fundera om jag hade några bra ek- exempel, men jag upplever ju...
1: Var, var lätt att flytta till Stockholm och starta ett eget eh, företag och kasta sig ut i det okända? Hur kändes det?
2: Det kändes naturligt. Okej. Okay. Jag alltid vill göra så att det var... Alltså just flyttet till Stockholm var inte någonting som jag haft så här, som jag ska göra hela livet, men att ha eget företag och jobba med mig själv. Det har jag alltid velat göra. Nästan. Men. Ja alltså. Ja, det jag märker är att när man. De gångerna jag har. Haft ett. En problematik. Där man måste välja. Och skjuta upp den. Det, det kan vara. Och, beroende på. Så vissa saker har ju varit väldigt logiskt. Bara, ja, men det logiska är att du ska ta den. Det känns känslomässigt sig att du ska ta den igen. Och så har man då inte tagit det här beslutet. Och så har bara, alltså problematiken har bara blivit värre och värre. För att man inte tar ett val.
1: Det byggs på och det, att det blir, det på blir ränta på ränta.
2: Ja men precis så här. För om du då ska gå den logiska vägen så måste du göra X. Och om du ska gå den emotionella måste du offra Y. Men när du inte tar det här valet så dras det här det är som att den sliter i din själ nästan. Och du ham- alltså det blir bara mer och mer friktion och, och problematiken blir större och det blir bara jobbigare att hantera och man sk- det är lätt att man bara fortsätter skjuta under mattan. Men du bara får jämföra de gånger man har kommit i det där efteråt man hade lärt sig och du märker att det börjar dra så här och så bara okej okay, men nu måste ta ett val. Vilket av de här kommer jag välja? Och så sätter man sig och kanske meditera på det funderar och så bara okay, men nu kommer jag gå på det här för att det här är det som känns bäst för mig för att inget av valen kanske känns bra men det här är det som jag tror kommer gynna mig i längden som jag kommer att må genuint bra av. Och så tar man det valet och det är som att det är en lättnad varje gång du tar, tar de här svåra valen så är det som att allting även om det jobbas för stunden så lättar väldigt mycket av sakerna mm. och man mår väldigt gott
1: Mm. Som jag flyttar på den där om jag bara tar mig energi att hoppa över den här stenen eller lyfta den här stenen ur vägen Exakt. så blir vägen mycket klarare
2: jag kan ta ett roligt exempel som är väldigt eh, kanske relaterbart till många och som är en sån här grej som är väldigt minimalt problem men jag tror många har det det kan vara till exempel städa mm. och det är en sån där grej som jag Ofta, jag är speciellt förut och ja, måste ta, ta mig tid och ta 30 minuter. Och, och man drar på det och drar på det. Det blir lite, lite smutsigare, smutsigare och smutsigare. När man väl då måste göra det så är det ju jättejobbigt för då är det som att saker och ting börjar ja, gosa till sig lite grann. Och det är mycket damm och det kanske inte går bort med en dammsugning Så du måste storskura två gånger för att få bort. Och då blir det blir extremt mycket mer friktion i det. Mm. Och sen när du väl har gjort det så bara åh oh shit vad skönt, men det var väldigt jobbigt. Istället för att man gör det så här, ja, regelbundet du bara plockar undan efter dig. Mm. Dels så är det väldigt bra för ditt, ditt sinne, alltså det är clean space, vad ska man mm. säga. Mm. Och att det går väldigt fort också. Mm. Du behöver kan göra kanske två timmar, utan du kan göra 20 minuter. Mm. Och så helt plötsligt så är det så bara, åh oh shit vad skönt. Skönt att du ja. gjorde det där idag.
1: Och ja. sen när- och sen den ackumulativa ränta på ränta effekten som man går omkring och, och upplever friktionen i av att man ser de här sakerna eller upplever att det är inte ordningsamt eller rent nog. ränta på ränta effekten varje dag, varje timme, varje minut försvinner ju.
3: Mm.
1: Efter man har gjort det. En, en, en komisk sak. Jag vet inte. Det, det här är någonting jag brukar tänka på väldigt ofta. När jag ser en film och så är någon så som säger att filmen utgår, det är någon som har säger mycket pengar, har lyckats med den sidan i livet. Och så har de köpt ett jättestort hus, säger att det är någon så här engelsk stor mansion eller herrgård. När jag ser den filmen varje gång när jag ser någon, ett, en familj som bor i ett stort hus eller någon som ska renovera något jättestort typ palatsaktigt ställe, då brukar jag tänka två saker. Det där stället ska städas. Ett. Och det ska värmas upp. Undra vad de har för relation till städning och uppvärmning. Och vem ska betala för det. Eh, det brukar jag tänka på varje gång. Och det kommer som slående in för mig. Så här, hmm, undrar hur de städar det där stället. För de är ofta så enorma de ställena. <laughs> är, är jag annorlunda där? Eller är någon av er som brukar...
2: Jag brukar inte tänka på uppvärmningen. Kanske om det är i Sverige. kanske, Men, men eh, om det är jättestora hus i Sverige brukar jag tänka på det. Men just städningen. För jag vet att städa i en lägenhet en tvåan, ja. kan ta en timme, två, tre timmar. Om man ska göra en ordentlig städning. Och så städa sådana stora. Men jag tror att när du väl har råd att köpa en herrgård på 1000 kvadratmeter. 2000. Så har du någon som städar som du bara betalar för. Mm. Och för dem blir det en sån pytteliten summa. Ja,
1: ja, ja, men jag, jag brukar ändå tänka på det. Någon ska ändå göra det. Och då är det som kanske den personen som ska göra det har ett heltidsjobb. Det är det de gör.
2: Mm. Exakt.
1: Så det- så vad, vad, gör, vad gör du då? Ja, men det har gått så bra för Gustav Broström de senaste åren. Så jag städade hans hus. Städer du Gustavs hus? Ja. Att han har köpt 33 000 kvadratmeter lägenhet. 17 toaletter. 19 kök.
2: Men det jag måste tänka på när man köper sådär stort. Om man bara är två, tre, fyra personer. Med, eller det är kanske är familj. Alltså, vad ska du med all yta till? Mm. Varför skulle du behöva fylla så mycket? Eller vad ska du fylla med ens?
3: Mm.
2: Alltså det känns som en normal person. Så jag bara, ja, men Om jag hade haft ett hus. Så vill du inte ha för stort. För det blir ju för mycket i utrymmen. Och man kan ju alltid hitta någonting att fylla ett rum med. Det är ju inte...
1: Nej, det är det. inte problemet i sig.
2: Nej, men problemet är varför ska du behöva ha mm. ett rum som Vad som mm. får fylla ut? att det är en ja, den... massa fundamentellt hos. Det finns ju det här konceptet med människor som... Som blir jätteframgångsrika och Om de kanske inte riktigt hittar sin partner. köper så gigantiska hus. Det är, det är någonting som saknas i deras liv. Som de måste uppfylla. Har ni hört om det konceptet förut?
1: Att någonting saknas. Som man fyller genom det man köper.
2: Ja, ja. I och för sig blir det samma koncept som det.
3: Mm.
1: Det är ganska samma det... Och... det. Det jag har sett några gånger. I... i... Det jag har sett några gånger som, som, som har skett, ett fenomen som jag sett. Det är att vissa personer. Man tar på sig. Man brukar kalla det för man tar på sig en kostym som man inte som, som man inte klarar av att bära. Så, så att man köper ett hus för att man vill se, se, se ut på ett visst sätt ur andras ögon som alltså man vill bli sedd på. Som, som en annan som en, man värderar att om jag köper det här så ser min, min bild utåt, kommer att se ut så här så man kanske inte frågar sig själv vad det egentligen behöver och varför vill jag, vill jag synas som den personen och det kan ju vara samma om någon köper kläder som är jag vet inte, dyra eller så vidare um, materiella saker som syns, som till exempel när någon kör omkring en bil så kan man ju säga, men det där är ju en riktigt fin bil och om jag ser någon köra omkring en bil eller jag hör någon som någon säger så här, vet du vad, den, den där personen, jag såg den där personen köra en sån bil. Ja, de kan jag ha den. De bara, nej men de kör ju den helt ofta, det, det är ju den personens bil. Ja, men den kan vara att man leasar den också. Det är inte, åh, oh. alltså idag så leasar man ju till och med glasögon. Mobiltelefonen leasar jättemånga. Datorer. Allt, det är jättevanligt förekommande med att man hyr. Man äger inte grejen längre. Och rent krast de första månaderna ska jag ju kunna hyra en Lamborghini. Frågan är, skulle jag vilja ha det? Jag skulle inte vilja ha en Lamborghini. Jag skulle gärna provköra en. Absolut. Jag skulle inte vilja äga en. Kostnaden av att se ut så är för hög för mig. Det, det är ju för mig det.
0: Om du hade varit miljardär hade
1: Lambo, då var det mer attraktivt. Men då blir det ingen belastning. Men då är frågan den, då kommer man in på nästa fråga, det, det är som är grejen med massa pengar där. Vad kräver det att ha alla de där pengarna? Mm. Va, vad, är det, vad är det jag gör som får de pengarna? Va, varför får jag den rikedomen? Får jag den bara gratis så här för att jag är den person jag är? Jag tror inte det fungerar så. Utan jag tror att det är ett gediget jobb där bak
0: jag ville som liksom bara förstå när du säger att du inte hade velat ha en Lamborghini, jag tror att alla innerst hade velat ha en Lamborghini men precis som du pratade om, att det kommer en börda med det,
1: alltså det, det är som är grejen, när man säger så här hade du velat ha det här och då säger, då, vad jag försöker koppla det till det är verkligheten, vad är det mm. kopplat till för någonting, för du kan mm. aldrig få någonting utan kopplingar, det mm. finns inte hade du velat ha en, hade du velat ha Arnold Schwarzeneggels muskler när han var i 30-årsåldern? Nej, för då betyder det att göra jobbet. Du kan inte få musklerna utan jobbet. Mm. Det går inte. Det finns inte en möjlighet. Nej, så är det ju. Jag tänker
0: bara säga metaforiskt att vill du ha en Lamborghini om det inte fanns någon börda med
1: det? Men det går inte. Du ställer en fråga som inte finns. Man fuskar med frågan. <laughs> Och du, du, du ofta gör ju det. Du liksom, om, du, om du inte hade haft något ansvar på den något sätt. Det kallas ju att drömma Tobias Ja, precis. Men den, den, jag drömmer inte på det sättet. Ah, ja. De drömmarna finns inte för mig på det sättet. Ah, ja. eh, däremot så är det drömmar kopplat till verklighet. Och då, då kan jag säga att det hade varit ja, jätte-jätte-trevligt att bara typ så här, få ut på en tur med en sån där. Men verkligheten är att äga och ta sig dit. Mm. För det jag ser det är väldigt många som fastnar i drömmar som inte gynnar dem. Mm. undrar vart det kommer det beror,
2: ifrån det att, oj, ursäkta. Det beror, nej kör det beror lite på vad du får offra för att få det. vi säger att du är en högavlönad sen som är alltså inom, ja, men typ, vi säger att du tjänar kanske, vad räknas högavlönad typ 80-90 000 i månaden och så hyr du på sommaren så hyr du en lambo som kostar typ 40 000 i månaden bara för att du ska få högre social status, du måste ju offra väldigt mycket av ditt kapital för att ha det. Men det som är intressant är, som du pratade om innan, det, det är konceptet av att tjäna pengar. Det är väldigt lätt, så här, speciellt i Sverige, så har vi det här: men du går till jobbet, det är väldigt sju 4 eller du, du byter dina tjänster och vi skattar bort typ på allting. Och det är väldigt få som tjänar väldigt mycket pengar i Sverige, men det finns en, en skara människor. Men sen finns det i många andra länder. Där de, om man säger så här: om du pos- positionerar dig rätt med rätt kontakter, så behöver du inte jobba jättemycket för att ha en, en lambo. Det finns de som typ jobbar två timmar om dagen och tjänar hundratusen om dagen. Bara för att de har rätt kontakter och ja, men de kanske bara länkar ihop människor eller någonting som mm. gör stora affärer och så bara, bara för att du gav med den så får du, här har du hundratusen. Och det bygger på, och då är det inte så mycket jobb att, att ha, ha en lambo.
1: Får jag, får jag ställa några frågor i där? Personen som länkar ihop de här personerna. Har den personen kostnadsfritt tagit sig dit och sen är nästa fråga. Vad behöver de göra för att behålla den sociala statusen i det sociala nätverket? Och är det inkluderat i de här två timmarna?
2: Det kan det, kan det vara. Absolut. Jag har inte exakt. Det just den här men alltså det finns ju väldigt många sätt där du kan tjäna mycket pengar utan att behöva göra extremt mycket grejer. Så sen om man då gör till exempel ett jobb som, ja men, som du gör du får betalt per timme eller per, per, eh, per grej som du gör. Och det är ju, ja, nu, låter det, nu blev det lite fel men det är ju ett sätt, men sen finns det ju också så här att du kan Leverage, alltså du väl, Har du rätt kontakter Du kan ju ha f- fötts på rätt ställe Och lära känna rätt människor Gå i skola med människor bara, Eller du är på mycket nätverksträffar Kanske i början Och bara få rätt kontakter Och då kan det hända Du kommer ju alltid behöva jobba Någon gång i livet, hårt kanske Men sen om du bara använder Dina kunskaper rätt Så behöver man inte Jobba åtta timmar om dagen För att få mellan 30 och i månader utan du kanske kan vara betydligt mycket mindre så alltså finns det ju extremt många många saker som som folk kan ha lyckats hitta sätt att tjäna pengar på
3: mm.
2: så jag tror att man ska inte fastna i att det, att det bara är ett sätt utan man måste också tänka att det finns andra sätt så att man släpper lite på spärrarna just att pengar för pengar är så Belastat, jag känner du väldigt mycket belastning Speciellt i Sverige att prata om så här, Vad känner du eh, ja, men vad, vad kostar din lägenhet Eller vad betalar du hyra Folk mm. är här, Jag vill prata om att betala hyra Vad fint inte du bara intressant för mig Att veta, betalar överpris eller underpris mm. jag, jag skiter väl i om du betalar 5 eller 50 000 i månaden Det är bara så här, mm. ja, Vad kostar en sån lägenhet eller,
3: mm.
2: Hur kom den ändå så billigt
3: Mm
1: Nej, vad, jag fick
2: igenom vad, min poäng där helt, men jag, jag hoppas ni fick med någonting av det.
1: Vad jag, vad jag tänker lite i det, det, är att många gånger när man säger jobbet i sig, säg affärstransaktionen, du får det här numret till den här personen, säger att du har pratat med mig. Om jag har det värdet i andras sfär så att jag kan rekommendera någon och så får jag en say, provision på det så att provisionen är hundratusen eller en miljon den hundratusen eller en miljon som jag får där att ha den att ha det värdet i ett community då är det oftast någonting det här är min ärliga uppfattning av så som jag har att verkligheten i grovt för att, för att nå den graden av respekt eller trygghet att någon lyssnar på inte att göra det då har man gjort någonting och fortsätter att göra någonting som är ett jobb men man gör det på ett annorlunda sätt som inte syns för det är inte 9-5 eller 8-5 8-4, 9-5 om man sitter inte där vid en kassa eller på ett lager eller på ett kontor däremot så nätverkar man till exempel och nätverkningen i sig är det ju många som till exempel har som jobb idag genom ett socialt medium för någon som är ut och lever livet och har ett socialt medium som 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 livskanal utåt eller vad de då gör. Deras historia de berättar om vad de gör och så vidare och så vidare. Det jag har märkt det är att det, det finns en en grad av distorsion eller störning i den. Det är att de inte är inte riktigt ärliga med vad de gör. De är inte riktigt ärliga med hur mycket tid det tar. För de vill sälja någonting. Som många gånger är finare och enklare än vad det är. Det är min ärliga upplevelse. Så man berättar inte den hela bilden. Och många vill försköna sin bild. Och att säga att man jobbar väldigt mycket. Är inte förskönande. Och det jag har lyssnat på. Historiskt genom alla som har berättat om. Det är i stort sett Alla. Jag har, hört, jag har faktiskt aldrig hört någon som har sagt annorlunda. Det är att eh, man behöver inte jobba stenhårt som en idiot. Men det ligger väldigt mycket arbete bak i att få bli den personen. Och arbetet tar inte slut. Men de har hittat ett sätt att jobba där de trivs. Där arbetet inte har friktion utan ger energi. Och då är inte arbete längre på samma sätt.
2: Och där blir det ju så intressant. för Vart går gränsen på arbete och det andra?
1: Ja men det är det som är grejen De är, de är egentligen en och samma sak och är det Men det är två är ja. det
2: verkligen då arbete Eller är det privat Eller blir det verk-
1: Men arbete om vi säger så här eh, om man, Att lägga ner tid Och så säger man så här Lägga ner tid eh, Ordet arbete kan ju vara Kan ju vara eh, Kopplat till Det icke privata och det andra är privata. Men för vissa personer så är det. De, de bara lever sitt liv. Som jag till exempel. Jag, jag har ju svårt att dra en gräns på. Var är mitt arbete och var är mitt privata. Därför får jag ju dra en gräns. När jag som bara blockar allting. Och f- gör mina egna grejer. Men mitt privatliv och mitt arbete. är Så nära kopplat varandra. Så jag kan inte ens se gränsen nästan. Och det kan ju bli farligt. Men det behöver inte bli det. Det betyder ju inte att kunder ska kunna ringa till en dygnet runt och dyka upp på en större eller tröskel dygnet runt utan det betyder ju att jag ska bara lära mig att hantera det så att jag mår bra och gör ett bra jobb för mina kunder och ett bra jobb för min familj och min partner och min hälsa och min kropp och min själ och mitt hjärta och mitt psyke och så vidare. Däremot det jag sett. Det är att vissa personer har lyckats göra det där i större utsträckning än andra. Och just den där leveransen av eh, att man är den personen som eh, får det att se enklare ut. För man har fått det och se enkelt ut och det funkar bra. Det är ett gediget arbete bakom det där. Och det är ett gediget arbete som följer efter. Men det jag har sett är att de har fått en, en, en struktur som de enkelt kan jobba med. Men det är ändå en hel del jobb i det där. Och jag ser många som försöker komma undan idag med att förenkla saker och ting. Men de får inte till det. ärligt så är jättemånga som försöker förenkla saker och så blir man väldigt frustrerad. För det är som så här, det borde ju vara enklare än vad det är det här.
2: Har du något bra exempel?
1: Jag vet inte om det är rättvist exempel men jag tanken att du... Um, du lägger ut en annons på ett socialt medium um, en, enligt uh, vad, vad det står i, i, i annonsen så ska, då lägger du ut en annons som vem som helst kan se men det är ju någonting i den annonsen och i algoritmen och som datasystemen är uppbyggt och alla elektriska strömmar kopplas mellan personer som gör att det inte är alla som ser din annons Och i den här saken när man säger det till någon att om du bara gör det här, det här, det här, det här då då faller det på plats. Men det är så mycket mer kunskap som till exempel att lägga ut en en marknadsföring som du håller på med. Jag gissar att det är extremt komplicerat. Och säger man att det borde inte vara det, det borde vara enkelt då misslyckas man ju. Jag har ju förstått mig på att marknadsföring är viktigt men jag har ju valt den vägen att jag jag har ingen marknadsföring alls. Utan jag gör ett, ett försöker hålla hög kvalitet i mitt arbete så folk blir trygg med det jag gör och pratar om det jag gör. För jag, jag, jag är ärligt försöker lösa problem. Och när man kommer i närheten av någon så här, om man träffar den personen då börjar ni riktigt att lösa problem. Det, är, det kan man inte säga om vem som helst. Så det är olika algoritmer i hur man vill jobba och hur, hur man vill nå fram att nå fram till eh, kunden om vi säger att du ska sälja ett par skidor varför ser inte alla annonsen alla i din geografiska cirkel det är ju någonting som gömmer sig där bake. och de personerna som vet att det gömmer sig och kan navigera sig igenom det de har gjort ett gediget arbete till att förstå det där det har inte fallit knät på dem tänker jag
2: Ja, men det stämmer.
1: Och det är ju sådana saker som gömmer sig.
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju generellt i mycket. Men jag tror också att det finns sätt att hitta. Så du inte behöver göra exakt lika mycket. Jag har ju själv inte hittat det. Men jag tycker också det är kul att jobba. Mm. Men jag tänker till exempel du då, som är extremt duktig på kommunikation. Och ja, med samtal med människor. Du har ju börjat gå lite mer åt... Hållet med, med att jobba med, med företag
3: Gr-
1: Grupper av företag Och ja, deras ledare mm. Och deras kommunikation någonting, upp och ner
2: Någonting fel här eh, Ja men till exempel Och du har ju börjat med att jobba jättemycket med privatpersoner
3: mm.
2: Och pri- privatpersoner Är ju inte lika kapitalstarka som stora företag Så du säger nu att du Du får Vi att vi kör vår marknadsföring Som, som, som vi pratar om mm. Och så du bygger upp ett stort brand och folk bara, fan, vi vill, vi vill att Tobias ska komma hit och vi vill att Tobias ska komma till, till det här företaget och det men vad ska vi säga, typ Apple eller Google. De bara, men vi vill att du ska komma och jobba åt oss på måndag och så Apple på tisdag. Du bara, ja, absolut. Ja, men jag gör det men jag kan komma två timmar där, två timmar där och jag tar 200 000 per gång. Då, då, då får du mycket större hävstång till det du är bra till. Mm. Än när du jobbar med till exempel privatpersoner som kanske mm. betalar upp till 1000 kronor för en timme. Alltså mm. där så kan du säga så okej okay, men för dem ser värdet av det.
3: Mm.
2: Eh, men självklart är det mycket jobb i just den här situationen. För det är inte direkt som att du har kommit dit du är idag på grund av att du har läst en bok. Och så sen har du gått en kurs på kommunikation, one-on-one på KTH eller LTU. Mm. Mm utan du är verkligen så här, okej, okay, hur funkar människor testat läst massa olika filosofiska böcker applicerat det du har lärt dig och se vad som funkar för ditt sätt att kommunicera och mm. vad det verkar funkar hos varje individuell person och vad de har för typ av karaktäristiska drag. Mm. Så att det är det är väldigt intressant jag är också i sättet jag jobbar kommer i så fall också bli på det sättet man jobbar upp sig väldigt mycket med och bara lär sig mm. allt möjligt. Men det, jag tror också att det är inte den enda vägen. Utan som vi pratade om tidigare så finns det olika vägar som man kan ta. Och de vägarna är nog absolut väldigt svåra att hitta. Men jag tror att det går att hitta sätt att tjäna bra pengar. Utan att behöva göra 74 eller det och det.
1: Mm. När du... Det här är ett jätteintressant område och jag är ärligt öppen och och, helt helt öppen för vad du säger. Och den dagen du hittar någon som har gjort det då skulle jag jättegärna vilja prata med den personen. För att allt vad jag har sett och jag kanske är naiv här allt jag har sett är att Det kräver ett... Nu säger jag bara min än en gång, min syn. Jag tror att om man förenklar det för mycket i vissa parametrar, då tror jag att man blir bitter. Och Jag ska förklara lite grann vad jag menar med det. för Den här, den här enkelheten som en del som man lätt kan beskriva. Jag tror... Nu, nu säger jag något som är hårt. Jag tror att den... Jag ska bara säga. Det. Jag tror att det är en naiv jubelidiot som står och pratar och säger det. Och så är det folk som tror på, på personen i fråga. För att allt vad jag har sett med kosmos, universum, allt är att vi gör jobb på olika sätt. Sen kan de bli mer eller mindre friktionsskapande och, och energitömmande och kreativ. Alltså det kan finnas en kreativ förlust i det. Jag tror att det vi pratar om är, jag upplever att det vi pratar om eller det jag tror, det är att den den personen vi pratar om är på olika sätt en person som har hittat ett sätt så att det ser väldigt lätt ut och de finner väldigt mycket kreativt jobb och de har hittat flöde att jobba i som är väldigt lätt för dem. Och sen när när det syns utåt, då kan jag säga så här. Min, Min ärliga upplevelse är att många personer som har hamnat på en viss nivå de är inte ärliga med vart de är och vad de behöver göra för att vara där. De är i allra högsta grad ganska oärliga. Det betyder att de är inte transparent. Men de jobbar mycket. Och den personen som inte jobbar mycket. Eh, och, och, och Kopplar inte ihop hårt och mycket här. Eller, eller destruktivt hårt. Och, och så här, nöter ner huden till benmärgen. Det är inte det jag menar. Utan ett väldigt, Allting fungerar skitbra. Det är svinbra. Det, 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 jag mår verkligen bra och, och vi mår bra här. Och det, det går så bra. Det går av bara farten och så vidare. När man hittar det sättet att jobba på. Och sen presentera det utåt. Så presenteras en förskönad bild. Det har jag sett övergripande överallt. Och det blir, och det blir ännu mer påtagligt. Nu i den här sociala medievärlden. Vi blir så grundlurade av folk som vill se bättre ut och mer framstående och mer lyckade än vad verkligheten egentligen bakan för fasaden är. Där är jag Jag, jag, blir o, jag är lite orolig när jag, när jag ser sådana saker som folk köper. För det som händer är att de blir bitter i slutändan, för det var inte lika enkelt som man hade trott.
2: Men jag håller med dig till en stor del just det här, men det finns ju jättemånga som är på sociala medier och berättar om ja, men de har en kurs eller någonting. Ja, men gör bara det här, om dagen så känner du en massa pengar. Men jag tror,
3: mm.
2: jag tror ingen av dem mm. jag, har jobbat lite för att nå dit eller så vet de inte riktigt vad de pratar om.
1: Alltså det, det Grundfunktionen grund, grund, i det är ett ponzi-spel. Alltså det är att lura folk för förvinst.
2: Så långt håller jag med dig. Till st- större del. Men jag tror att de som har lyckats att hitta de här små... De är nog inte många, men de som har det ja. de är inte de som går ut och berättar hur de gör. Ja. För det kan vara så att det går inte riktigt att återskapa heller.
1: Ja. Jag, kan, jag kan berätta en kille ja. som jag har träffat förresten. Jag, jag kan berätta en kille som kanske faller in under det här, under den här parametern som du beskriver. Och då ska jag berätta en baksida med vad han gör också. För vi satt och pratade under åtta timmar på ett flyg ett internationellt flyg när jag var på väg på en surfresa så jag kommer att sätta mig på, på min stol, jag är på väg till Indonesien låter det här, det här är intressant att lyssna på Pontus sure. okay.
0: <laughs> jag ska inte ta er luft ja.
1: och det som är intressant med, då satte jag mig på den här platsen och så, och så är, det en, en stol, eh, det är en stol, en, en stolsad med tre stolar och mittenstolen eh, är det ingen som sitter på. Och så sitter en man på insidan. Och han har redan alltså, dragit ner typen, jag vet inte om han hade dragit ner en kapsel eller någonting och satt och försökte sova. Och så vaknar han som ombart annat sånt där. Jag, jag är ju som jag, jag gillar att prata. Så känner tjena känner ah, ja, ja, ja. När maten kom så var det som att de vaknade han till ordentligt. Och så bara, vart är du på väg då? Han bara, jag är på väg till Thailand till någon ösare. Ja, okej. Okay. Han bara, brukar åka dit varje år och bara, är borta i, vad sa han, En eller två månader. Okej. Okay. Får jag fråga, vad, vad jobbar du med när du kan vara borta? En till två månader per år. Han bara, nej, jag har ett eget bolag där jag, jag som lyckats... Eh, Jag har, lyckats, jag har jobbat inom mycket olika sfärer. Jag har, han hade varit företagsledare här och han hade jobbat med liknande grejer som jag gör nu med ledarskap och utbildningar och kommunikation. Och så sa han att det, det var inte på den nivån jag ville jobba och det var, funkade inte speciellt bra för man pratar mycket och så blev det inte som jag hade sagt. Och så vidare och bla bla bla. Men nu är jag som jag jobbar inom logistik väldigt länge och så hittade jag som en väg in i logistiken där jag såg att det fanns de som behövde få specialleveranser utförda. Så här super speci- Specialleveranser. Där de, 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 de skickar inte de här paketen med ett bolag utan de, de vill ha en kurir. Och jag är kuriren. Så jag får ett specialpaket med jämna mellanrum. Som jag bara ska åka någonstans i världen och lämna till, till någon plats. Och då åker jag specifikt jag... Åker och hämta paketet från bolaget. Det kan vara ett paket som är antingen så stort som en krona. Eller så kan det vara ett rent fysiskt paket. Men det här är superviktigt att det levereras. Det kan vara eh, typ på organnivå. Att det är någon som, någon som dör ifall jag inte, de inte får det här. Och ibland så är det bara ett dokument som ska skrivas under. som Det här, det här måste till högsta möjliga grad... Det får inte finnas en avvikelse Och De vill försäkra sig om att det får inte finnas avvikelser Så då, då anlitar de mig. Och jag åker och hämtar dokumentet. Och jag åker typ till Kongo. In till det här området. Får de att skriva på dokumentet. Och så åker jag tillbaka med det till bolaget. Jättevis. Ja, sådana där speciellt känsliga saker. Bara, alltså det här var ju så jäkla intressant. Så alltså jag, blev, jag blev superintresserad. Och han bara, ja, nej, jag... Jag bara, men hur mycket jobbar du? För att fråga det. Han bara, nej alltså det är som i grejen. Jag väljer själv hur mycket jag jobbar. Okej, okay, det låter ju jätteintressant. Men vad händer om du bara plötsligt skulle vara borta till ett halvår? Han bara, det skulle vara svårt. För då de behöver vi som få de här paketen levererade. Så att de, då kommer de försöka hitta en annan lösning. Men, och då bara, för fråga hur, hur hanterar du den pressen av att hela tiden behöva vara den personen som kan göra dem super... Alltså det han bara, det krävs, krävs ju ingen skicklighet för att göra det jag gör. Det krävs en skicklighet för att se och kommunicera fram produkten och skriva avtalen och, och bli den personen som folk ringer. För jag är ju en central figur som prat, folk pratar om. Eh, men grejen är att han bara jag, jag, får ju, jag ringer till eh, ett, ett visst så att säga jag, jag säger bara åt dem de som är mina kontaktpersoner att under den här perioden då är jag borta. Och då, det köper de. Men han bara, jag får inte vara borta för länge. För då behöver de byta ut den här personen till en annan person. Så, och då jobbar han ju, så att säga, vad han beskrev så sa han. Det är ett skitenkelt jobb. Men det han gör, det är att han, han sa så här, det är ju det, det som är en utmaning. Jag bara, förfråga lite utmaningar och lite plus- och minus sidor med ditt jobb? För det låter ju jättefritt. Men det låter ju samtidigt som att du har, inte, du har inte en kanske en partner hemma som, som sitter och väntar på det dig. Och kanske inte har barn heller. Han bara nej nej det skulle ju inte gå. Det hade det varit helt kört. Det, det får jag försöka. Okej. Okay. Han bara men jag lever ett superfritt liv. Alltså jag trivs jättebra med mitt liv. Och han bara jag trivs ju också flyga. så alltså jag trivs och bara vara för mig själv. Och så här. Jag, jag, jag mår bra. Jag har inga problem att vara borta. Ja, men det kan ju ta typ fyra dagar att flyga till vissa ställen fram och tillbaka. Och är inte så jätteproblematiskt för mig. Jag hanterar att jag, typ, jag sover igenom det och gör sådär. Så, här, så. Mm. Okay. så att, och, och, hans jobb är ju egentligen bara att jag hämtar ett paket, lämnar det där eller, eller får den där signaturen och han får väldigt bra betalt. Så på ett sätt så gör han ju som inte så mycket men på ett sätt så har han ju ett jobb som är mer belastande än mitt jobb. Så det där är det som gör det lite komplicerat. Personen bara men ja, jag bara tar emot ett paket så lämnar jag och så får han typ så här 100 000 för det. Allting betalt. Och något annat paket får han 250 000 för att leverera för det måste vara så där. Och sen kan han ta ledigt Baksidan till det där är ju. Det finns alltid en fram och en baksida, en ovan och undersida. Det finns alltid eh, kontraindikationer, alltså eh, Motsidor det har jag sett i allting. Han är en av de mest intressanta personerna jag har stött på på länge. Och jag tänkte bara säga, jag skulle nästan bara fråga så här, behöver hjälp? Men jag kände bara att jag, jag, jag har så bra och roliga och givande processer igång på mitt arbete så jag skulle inte vilja avbryta dem. Men, men när jag stötte på honom för vi kom skitbra överens där är så här, fan, jag skulle kan inte jag få hänga med på ett av dina uppdrag eller två? Det skit intressant. Men faktum är att gör jag det. Då händer någonting här hemma. Jag kan inte ha de två jobben tillsammans. Så det blir alltid avkall på någonting. Och det är oftast mycket med jobben man tror. Det är min ärliga upplevelse. Men när du väl hittar den personen som bara. Gör det där. Jag vill jättegärna träffa den personen. Och om det är någon som sitter och lyssnar som är den personen. Då vill jag gärna höra det. Och jag ska ta ett exempel som är ganska krast och rått. Men det är verkligt. En person som får bidrag. Arv. Eh, nåns föräldrar eller nåns partner betalar åt dem. Det som är grejen är att när man får det där. Då kan det bli så att man får någonting som... I sin tur berövar en från det egna utforskandet. Från det egna utvecklandet. Så man blir lamslagen. Och en person som har gått på. Det finns ett fenomen. Med personer som har gått på bidrag för länge. Det blir att de blir blir så svaga att ta tag i. I processer. Som som gör dem självgående och bära sig själv. Så de blir blir vana att bli belastade. Eller blir vana att bli lyfta av sig samhället eller någon annan. Så de hamnar i ett fängelse. Och den som ger bidraget också. Hamnar också på ett sätt i ett fängelse. Har ni varit med om det någon gång?
0: Jag har en äh, vän som äh, bor hemma i en liv över 50.
3: Men Nä, äh,
1: Jag bor också hemma. Hos mig själv. Hos sina föräldrar.
3: Jag vet inte
1: okay. vad jag menar. Jo, jag skojar bara. Men bor hemma. Det var lite för enkelt ord bara.
2: Jo.
0: Nä, och... Äh, han betalar ju sina räkningar, men
1: det är, det är en speciell person. Ja. Den tryggheten, finns det någon fram- och baksida på den? Att ha det så?
3: Absolut.
0: Kör det.
2: Alltså skulle jag säga. Fördelen är att du <skratt> behöver inte göra något, du behöver inte göra jättemycket för att få det här bidraget. Men det blir också väldigt låst för att ett, så har du väldigt låg frihet, alltså, du kan ju inte göra riktigt vad du vill för att du har inte du kanske har råd med mat och boende That's it. i bästa mm. fall mm. och då hamnar du ju verkligen i, i en sluten cirkel som är väldigt svårt att ta sig ut för att om du då försöker hitta någonting som kan ge en liten inkomst så försvinner det där bidraget också Oftast. Mm. Mm. och då är det så här ja, men det inte du,
1: nu pratar du om systembidrag alltså svenska ja. systemets bidrag typ ja
2: det var det jag pratade om det var mm. inte det vi pratade
1: Ja, bidrag från föräldrar eller från partners eller från systemet. Det finns olika typer av bidrag man kan få. Det kallas ju inte bidrag på ett sätt när man får pengar av sina föräldrar. Men på ett sätt är det bidrag.
2: Finansiellt stöd skulle jag säga. Mm. Men om det blir regelbundet, då blir det också väldigt... Ja, men vi säger då att om man får regelbundet från sina föräldrar. Då blir det ju då blir det så beroende av dem och så blir det väldigt lätt att man är man, de här pengarna kommer ju alltid in gratis varje månad, varför ska jag mm. då lyfta ett finger för att tjäna hälften eller få samma pengar, men då måste jag jobba typ hundra timmar i månaden mm. och då är det väldigt lätt att man bara, det är ju inte värt nej och så fast jag, jag har sett många som, ja, men, som man har vuxit, eller inte många men jag har sett en del som man har vuxit upp med som Ja men de hamnade i lite, ja men började skaffa bidrag och så ja men de gamear väldigt mycket. Och det var väldigt nice för att då kunde de göra sin hobby. Men kontentan blev ju att de blev fast i det där. Och nu är de typ 30 plus och sitter på bidrag och kan inte riktigt bygga ett normalt liv för att de har ingen arbetserfarenhet. De har inget det ena och det andra. De blev ganska fastlåsta.
3: Mm.
0: Jag ska bara snabbt skriva ett meddelande. Har du kund klockan 15?
1: Nej, 15.30. Ja. Um, jo, det, det som är. Vi, vi är inne på ett uh, område som jag tror uh, väldigt många ko- kommer i kontakt med på ett eller annat sätt oavsett om man är, kommer i takt, kontakt med det via att man ser. Det. Alltså bidragen är ju något som är bra. Bidragen är ju där för att brygga över perioder uh, där man har ett behov av att bli lyft. Dock så är det så att blir man lyft om vi rent i ett fysiologiskt perspektiv kollar på att om någon lyfter en fram eh, genom livet så slutar ju benen fungera. Hänger ni med på vad jag menar? Mm, absolut. Om någon lyfter mig fram så inte jag får gå själv och speciellt gå när det blir tungt då slutar min motorik att fungera. Mina nerver slutar fungera. Mina muskler blir svaga och förtvinas. Precis händer det samma händer med det mentala, har jag sett. Och det är där jag vill lyfta en... en, en inte en moralens finger på något sätt, utan bara lyfta det som att ett, det verkar existera. Det existerar. Inte säga att så här ska man göra, jag bara gör rätt och fel. Men det jag också har sett är att... Än en gång, har vi hamnat i de här sfärerna... Så grupp, gruppdynamiken av det här sociala sammanhanget. Hur pratar vi om oss själva när vi hamnar, om det, hamnar i de lägena. Så att vi inte blir en udda fågel i det sociala rummet. Och en udda fågel som blir utstött. Ja, då kanske vi hittar på en skön litterär historia om oss själva. Som en person då som har, vi leker med tanken. Får ekonomiskt stöd, bistånd. Från sina föräldrar. Och föräldrarna är. Ekonomiskt. Stark. Om ni förstår vad jag menar med det perspektivet. Då kan den personen som gör det här. Leva ett liv som ser på ytan väldigt. Enkelt ut. De behöver inte göra så mycket. De hittar på en skön litterär historia om sitt liv och vad de gör. Men faktum är att det kan vara annorlunda. Så jag blir bara lite försiktig när jag hör såna historier. För jag än en gång allt vi har sett är att det, det landar sällan i knät så enkelt. Men, men när, när du träffar den personen, jag vill jätte jättegärna prata om Fan, det skulle bli ett intressant samtal.
2: Men, som du sa, sällan. Jag ja. menar bara att det finns. Ja,
1: ja, ja. ja. Någon- jag skulle vilja träffa den personen.
0: Och de bara här. Höra,
1: höra deras
0: resa helt enkelt. Vi har ju de här kryptomiljonärerna. Ungdomar som bara... Tjänstar l- 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 lite på krypto blir jo, Men
1: om vi, om vi tar det som ett exempel då. Mm. Är det så att de köpte en databurk. slog igång den och landade hem ett program. Och tryckte på en knapp och så bara... Dr- drällar in miljoner
0: jag skulle uppfatta det som så här att man har läst på lite om krypto, man gör sin research, man har en viss summa pengar och de här success stories det är ju ofta så att jag la in 5000 dollar och jag fick ut 30 miljoner dollar mm. så att det är ju det är ju liksom promilletal men som att säger att det finns och, och liksom, vad händer med dem sen då? Så att just den här uppbyggnaden Till att göra de här miljonerna Kanske inte behöver vara Sju, fyra, mm. tio år
2: har mm. ett annat exempel Som också är lite så här. Oh, det är ett väldigt intressant koncept Jag vet inte Om ni är bekanta med Onlyfans
1: Åh oh, ja oh, Only eller Onlyfans Onlyfans
2: Och. Only
0: Only. Only, bara fans. fans. Okay.
3: Yeah. Mm.
2: Deras affärsmodell är i princip att tjejer lägger ut bilder på sig själv eller filmer som är ja, men sexuellt lagda. Det behöver inte vara det men generellt sett så är det plattformen används till. Och det finns alltid massa män som går in för att de vill se bilden på just den här tjejen och de betalar pengar för det. Och de, de här kvinnorna då kanske inte har de har genet 1, de genetiskt bra lagda, kanske. Inte alla men vi säger det. De tjänar miljoner på det här. De outsourcerar allt arbete förutom eh, just ja, men, kanske ta, ta bilderna eller det kanske de till och med outsourcar bilderna och videosarna. Så har de bara någon som sitter och svarar på alla meddelanden och drar in pengarna och delar upp det där så de behöver inte göra. De, de kanske jobbar så här fem timmar i veckan. Men här har du också en sån där grej som vad har det här för bieffekt i långa lopper. Men det kan vi prata om sen. Men det var just den här modellen och, som jag tycker den är både destruktiv och den förstör samhället på ett sätt. Men du har aldrig hört talas om det här, Tobias?
0: Nej. Skit att jag inte har nämnt det. Okej, okay, ja. <laughs> Sen har vi ju finder och sådana saker också.
2: Det är en sån där grej som har blivit jättebra. Alltså,
0: är det, det på por- sidor Behöver inte vara. Ja, typ, men...
2: Det är väl det det används mest till. Men sen är det också så här. Du vet, folk bara betalar för att se någon lite lättklädd. Eller bara se deras vardag. För att de är kan vara kända eller snygga. Eller vad det är.
3: Mm.
1: För, men om vi säger så här då. Vi leker med tanken. Någon som startade blocket. Mm. Det är en sajt som, som de flesta i Sverige kanske har hört talas om. Det är en försäljningssajt. Populär.
3: Mm.
1: Central eh, försäljningssajt. Som... som försäljningshub kan man väl säga på internet. När man startar den där sajten så när den väl fungerar eh, säg att den sätts upp i, i, den har gått igenom lite teststadier och så börjar man sätta upp den. Det som är grejen är att vad jag har sett med alla de här systemen det är att de kräver underhåll. Och Så säger man så, ja men det är väl inga problem då anställer vi en person som gör det. Men personen som vi anställer har ju ett liv och, och de har sina problem och de, de ska nu sköta om det här. Så att utmaningen för ansvaret och, 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 och den tiden man blir belastad det som är utmaningen som jag ser det, det är att när man pratar med personer så får man inte ofta höra deras riktiga version om hur saker går i ting. Jag får ju sitta i ganska djupa samtal med folk som har skapat arbetsprocesser och lyckats ha mycket pengar och det jag hör i allas processer det, Jag kan höra en bild utifrån om hur folk har en åsikt om vad de har gjort och de har det si och de har det så men när jag får sitta ner i samtal med de personerna så är aldrig den objektiva personens uppfattning och personens egna subjektet då som de tittar på alltså personen i fråga det är inte samma historia för det är därför jag grundar min vart jag kommer ifrån på det här sättet att det är så mycket mer jobb än man förstår. För jag har träffat personer som har hållit på med krypto och, och tjänat många, många miljoner. De jobbar ju som jävla psyk alltså. De sitter ju stopp och försöker hitta nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och sätta sina pengar hit och dit och hit och dit. Det tar inte stopp. Men de har ju inget jobb. Så de är ju fri. Men det är inte sant. De är inte fri. De jobbar ju som dårar. Men när de sen gör gör reklam för sig själv på stan i sin fina bil och sina kläder, då ser det så fint ut. Men kommer man nära dem och för deras riktiga historia då är det inte inte bara smooth
0: Vad skulle du säga om vi lekar att vi har en modell då på Onlyfans där man, alltså den den här lite grann sexuella sidan som vaknar upp en dag, Jag har just gått ut skolan och ser att hon är väldigt, väldigt vacker och känner att nu ska hon kanske på något sätt vika ut sig och kunna ta betalt för det. Och inser att det blommar upp redan första månaden. Hon tar in liksom hundratusen dollar redan första månaden och hon insåg att wow, jag behöver bara jobba fem timmar i veckan. Och så att vad... Då
1: tänker jag så här, vart är det hårda jobbet i det? Jag har inte träffat den personen nej, en nej, gång nej. i hela mitt liv. Det nej, är det absolut. jag säger. Okay, okay, och ja. har du träffat den personen en enda gång i hela ditt liv som mm. har gjort det? Mm. Har du gjort det? Inte fysiskt, nej. Exakt. Nej. Det är där problemet ligger. Okay, ja. Det är en fiktiv idé du målar upp nu. Som säger så här, om det här är sant. Men det jag skulle vilja säga, är det sant? Jag skulle vilja prata med personen.
0: Okej, okay, så du menar att de OnlyFans-modellerna som sitter i podcast och berättar den här historien ljuger?
1: det jag kan säga är att många gånger så är det, man förskönar historier också. Ja, absolut, jo men det är jag med på. Det är där jag upplever en, en, en eventuell um, det är där jag upplever att det, det blir mer komplicerat än man tror mm. för jag kan säga så här jag har, jag har själv varit med i när folk förskönar bilder väldigt mycket om hur enkla saker är Om man behöver inte hit och man behöver dit så när man ger sig in i det själv, då är det så här Men det här var inte sant det de sa. Det är det jag jag har sett alldeles för många gånger. Och jag försöker att. Med att ha sett det. Så vill jag inte bli bitter på livet. För att folk försöker försöna. Många försöker försöna. För det är många gånger när man gör det. Så är det som att de, de vill tjäna på det på något sätt. I flera steg. Den försönande bilden är frågan, jag säger inte att det inte är intressant. jag säger bara, är det verkligen sånt? Mm. Det jag har sett många gånger är att när man börjar titta på det så stämmer det inte. Mm. Men sen om det är någon enstaka person som har lyckats med det. Vad intressant. Jag, säger, jag motsäger mig inte det. Det jag menar bara att det är många som får det att framstå som någonting det inte är. jag har sett det allt för många gånger. Mm. Och med det menar jag att ibland kan man söka efter ett allt för enkelt liv med väldigt mycket avkastning. Och så blir man bitter i slutändan för det var en, man följde ett luftslott. Hänger ni med? Absolut. Det,
0: jag det är, kan, är det lite luriga.
2: Det är så många exempel. Precis du pratar om. För jag också, så här, Du vet trott på allt vad alla säger. Men just när det kommer till det här. Om man på hur det funkar. Du hör intervjuer från de som har de här OnlyFans-agenturerna. Mm. Jag har sett flera intervjuer med dem och de bara... Ja, men det enda jag gör är att jag skickar så här... Du ska spela in den här videon de här grejerna. Sen tar de hand om allting annat. Och så tar de typ 50% eller 30% av det. De mm. Det är sådana enorma summor. Och så jag har sett några intervjuer med de här... grejerna i tagit podcast. Mm. Och, och hur de berättar... Bara, men alltså, vi behöver ju typ bara göra det här, det är svinenkelt och varför skulle någon som vill ha ett vanligt jobb när jag kan göra mm. det men mm. jag, tror, jag tror om man säger karma eller bieffekten kommer bli när de blir äldre men det är en hel diskussion i sig mm.
1: Ja, där blir ju ett, alltså om man isidosätter just att, att historien som berättas att det, det behöver typ bara göra två timmars jobb per dag och så får jag vad? Vad är summan som personen har beskrivit? Alltså, i, I svensk krona, miljonbelopp. Miljonbelopp. Ja. Sjuka pengar. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har faktiskt aldrig hört talas om just OnlyFans och det fenomenet som du beskriver. <laughs> så att säga... Om vi leker med tanken så här då. Personen som är nu den här personen som ska... Kanske klä av sig naken på kameran och antingen dansa eller göra någonting annat. Eh, vad krävs det för att vara den personen? Eh, då krävs det säkert en, en, en. Jag gissar att de tar hand om sig själva på ett visst sätt för att ha ett visst utseende. Det läggs på tiden på, på deras arbete, men det försjönas och tas bort. Men men om man gillar,
0: är,
2: ja. är inte, jag menar inte det Det är lite såhär hälsa välmående. Hälsa väl alltså det gör man ju oavsett Om man är, bryr sig om sin kropp Och tar har hand om den.
1: Ja fast du har inte samma incitament Till att du ska inte klä av dig naken För dina kunder och behöver inte ha ett sixpack För att nå fram till din kund Du behöver inte ha rakad pung Och inte en finna i anus Man kanske inte har haft att nå det fram ändå din kund. Vad säger du?
0: Man kanske hade haft det ändå, men om det var, även om man inte var modell.
2: Men blir det då automatiskt bara för att man...
1: Men det läggs på ens arbetsbörda. Hur,
2: hur vet man när det För det kan ju hända att de älskar att träna. De, många människor älskar att träna och ta hand om sig själv. Mm. Så hur vet man... När ska man dra gränsen då? Vart mm. är det den fysiska gränsen? Okej, okay, okay.
1: en, en, sko-
3: ett...
1: en skådespelare som till exempel... Tom Cruise, Christian Bale eh, Sylvester Stallone inför filmer när de, när de får läsa manuset så finns det ett krav på dem att de ska vara en viss form på en viss nivå när de, film, när de filmar. Har ni hört tala om det? det Absolut.
2: Det inga ramar. Alltså, och så sen tänker jag också så här generellt sett du vet menar, du, många gånger har man ju sett nu har vi tjejer i det här fallet. Men de, de är mellan 18 och 20. De gör, ingenting händer med deras kropp som är negativt. De fästar och äter och skräpmat mm. och tränar inte. Och de håller ändå samma form. Mm. Det här fenomenet har sett hos många, men sen efter typ 30 eller någonting då börjar det hända grejer. Så det är inte ens mm. säker De behöver göra det.
1: Mm. Mm. Jag skulle ändå. Jag skulle vilja säga. Jag skulle vilja följa med för att göra en, en klar analys, för jag gör ju analyser på dagarna av vad folk går igenom och jag ser i hur stor grad folk förskönar eller missar vad de faktiskt går igenom och vad de gör. Så jag får ju hjälpa folk att belysa att när de säger till exempel så här, men jag, jag jobbar ju bara så här länge. Och så typ har jag den här lönen. Och då brukar jag säga, okej, okay. vad gör du på hemmaplan då? Nej, men det är inte jag ju så mycket. Jag bara gör det, det. Jag går ut med hundarna jag renoverar huset. Jag gör så, jag gör så, jag gör så. Då bara okej, okay. så då är jag ju typ, så typ två eller tre jobb då. Och en del bara, nej, men det har jag inte. Nej, men i tid och engagemang så har du det. Okej, okay, kanske därför jag är så trött. Och så, just det, så. Sätt inte ihop det där. Och när folk berättar den här historien. När man gör analysen. Jag tror ni skulle bli chockade nu för höra hur mycket folk lämnar ut det och vad som är relevant i deras livspussel.
2: Det är jätteintressant det där, för jag har faktiskt analyserat mig själv nu sista tiden. Så här, ja, men hur mycket tid lägger jag faktiskt ner på det här och vad är det jag får betalt av? Jag lägger ner så enormt mycket tid. Alltså jag jobbar ju säkert 50-60 timmar i veckan. Och jag har kanske betalt för betydligt betydligt mindre del än det. Så det, när man väl börjar titta på vad man gör och hur mycket man gör, så lägger man. I alla fall jag personligen vet att jag lägger ner väldigt mycket mer tid
1: och energi. För, för till exempel i en, en, en socialt en person som lever på sitt, på sitt sociala, på sitt namn, som till exempel en skådespelare eller en artist eller någonting, säger att en artist skriver superbra musik. Det som ska, ska tas in i beräkningen. Det är hur mycket de behöver uppträda för att folk ska hållas uppdaterade på deras jobb. Uh, så att, Och det, det, här blir, det här blir många gånger förskönat. Och kommer ni ihåg Avicii? Mm.
2: Han jobbade ju ihjäl sig.
1: Typ. Ja, det var en, en bidragande faktor.
2: Men just när det kommer till art, artister och så... Och det, men det jag skulle säga att det är en annan sak Och det är mer ett jobb jobbjobb alltså. Det var någonting jag tänkte på här Som jag tänkte på Alltså typ Till exempel Jag kan ta en intressant artist som heter Sia Som ni säkert har hört någon låt mm. Och hon Har ju skrivit Låtar till jättestora artister och det är så hon blev känd också. Och sen hade hon en eller två eller tre låtar som hon försökte skicka till tror jag, Rihanna, Beyoncé och det var någon till artist. Och det var någon i hennes skivbolag som så alltså, du måste lägga ut dem här själv och vara artist. Och hon var, men jag vill inte. Och det var mycket back and forth. Men det slutade med att hon var, okej okay, jag går med på att lägga ut de här låtarna, i mitt namn. Men jag tänker inte uppträda. Kanske en gång eller någonting, hon uppträder sedan 2000-någonting.
1: Och vad, vad, vad har hänt?
2: Men hon skriver fortfarande en massa låtar.
1: Mm. Och uppträder själv?
2: Nej, hon uppträder ingenting. Mm. Hon släpper lite låtar också, hon bara studion spelat.
0: Mm. Mm. Det visste jag inte ens. Hon är ju svinstor. Sia. <laughs> mm.
2: Alltså om ni kollar, det finns det finns massa alltså ni har släppt massa låtar men jag tror jag, jag har försökt kolla efter live-spelningar. jag tror jag sett typ två eller tre stycken det finns aldrig några konserter, ingenting Hon mm. vill inte spela live mm. men det här är också ett, ett av de här unika fallen som jag pratar om eller som vi pratar om
1: ja, men det, det, som är, det som är fascinerande med det här unika fallet Det att jag skulle vilja för att få en hög klarhet i vad om uppfattningen stämmer
2: Men men, jag kan ju också tillägga i det här unika fallet Hon har ju fått slita för sin karriär Hon är inte någon som har fått någonting gratis Men men just i det här unika fallet Bara för det var precis det du pratade om att För att få skriva låtar så måste du själv uppträda som artist det,
1: det är det vanliga formatet sen, sen kan ju andra skriva låtar åt andra artister dock så är det kopplat till en massa marknadsföring av sig själv och marknadsföring kommer i en massa olika format till exempel gå ut på fester gå på ö, ö, syns, umgås med de människorna, vad i närheten för annars tappar man kopplingen till varandra det är det vi verkar fungera som människor just att, att ha kopplingar och hur får vi de här kopplingarna att fungera? Och vad krävs det att vara i kopplingen? Det är det som är arbetet. Oavsett om man kallar det arbete eller inte. Så krävs det någonting av dig. För att vara i relation till den kopplingen. Och det är den här mannen på, på flyg, flyget till... Thailand, men när jag var på väg till Indonesien Berättade Och och det vi analyserade Det var ju det här att han han gjorde inte så mycket Men han gjorde jäkligt mycket för att göra det lilla Det är det som är jobbet
2: Men jag tänker på en sån intressant grej Som du pratar om här Vi vi, vi pratar om Vi har ganska mycket lika åsikter allihopa Men men ändå tänker vi på lite olika sätt Det är så fascinerande Och då om vi tänker på så här relationer Hur har vi relationer och om vi då tar våran relation för Den är den,
1: den, den kräver mycket Den
2: kräver ju extremt lite alltså Extremt är lite det är, jätte, alltså det är alltid trevligt för bra samtal Men vi behöver inte prata ofta Men sen mm. har vi nog alla här haft Relationer som kräver väldigt mycket underhåll
3: mm.
2: Och med det sagt så Finns Så finns det alltid Undantag till reglerna Och det finns saker som är men det flyter på lättare Så jag tror inte Jag tror 100% att det finns De här samma de här livssituationer Som vi pratar om som inte är så Extremt eh, Arbetskrävande Som många andra men Generellt 99% av de som lyckas och tjäna Extremt mycket pengar de jobbar extremt mycket Och har mm. fått göra jättelänge Och har väldigt extrema situationer Men det Finns de som har lyckats få någon typ, typ av ekonomisk framgång utan att behöva göra jättemycket
1: mm. Ja, det går att köpa en trisslott för första gången när man köper den kanske man kan teoretiskt att vinna 25 000 i månaden i 25 år så att sannolikheten, de som har skrapat om de lotterna har ju som köpt dem i 10 års tid och suttit och skrapat dem där, så att det är ju
2: regler till undantag det är lite ja. det jag vill bara komma fram till att det kommer alltid finnas regler eller ja. undantag till reglerna
1: Absolut, men de, de undantagen är ju, är ju hur ska jag säga det som jag tänker när man pratar om just det där så är det som så här fascinerande fenomen som man oftast kanske skönlitterärt får se i filmer eller läsa i böcker till verkligheten hör det som att om man söker efter de där små ormhålen som kallas då eller wormholes eller svarta hålen för att dyka in i en annan dimension så finns det risk att man blir den där bitra personen för att hålla på och söka efter de här sakerna kan vara att man söker som efter ett fusk i livet känns det som lite grann förstår ni vad jag menar med ordet fusk alltså det, jag försöker mm. inte säga att någon har gjort fel om de har lyckats med det där men söker man efter det så tror jag man söker efter någonting som är jag tror man lurar sig själv Precis. Jag tror att det blir farligt. Jag tror faktiskt att det blir livsfarligt. Fokuset ligger på att få det så snabbt
0: som möjligt till det man är ute efter. Så
1: enkelt utan, utan
0: börda. Precis. Ja. Och jag,
1: jag, kan, jag kan säga så här i mitt arbete. Mm. Nu, nu säger jag bara, nå, nu, jag, 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 jag tar mycket stolthet i det jag gör. Eh, kom med din börda så ska vi lösa den. Mm. Det är oftast det som jag försöker säga, kommer kom vilken börda den har så hjälps jag åt och axla den här. Men jag ska inte lyfta dig fram, jag ska inte ta på mig stenarna från din börda. Mm. Men däremot, om vi löser dem, då gör vi en, en, en lättare värld och så vidare. Och jag upplever att det, det är inte svårt att göra det idag. Men det har tagit mig ganska lång tid till att försöka hitta, till att komma till en enkel modell att jobba med det. Men sen att få det förtroendet som jag får idag, det är unikt och när jag får det förtroendet då blir allt så jäkla enkelt, men det jag märker är att jag kan göra mitt jobb till en mycket högre grad av verksamhet äh, ver- högre grad av lyckande lyckas mycket mer högre effektivitet och jag behöver inte jobba lika hårt på alla parametrar men däremot så säger jag att jag, alltså, det tar aldrig slut men det är givande, det är fruktansvärt givande. Och det blir enklare och enklare och enklare att kommunicera och jag blir tryggare och tryggare och tryggare och ta i saker, gå in i kärnor, vara närvarande när andra har svårt att vara närvarande och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men än en gång, vi ska kanske med det här samtalet försöka säga att fråga efter den här personen som upplever att de har, om man säger så, här, lyckats med just det att jag behöver inte jobba så mycket. Uh, och jag upplever att jag har lyckats och jag, jag, jag trivs med det att om den personen lyssnar på det här eller om någon som lyssnar har den personen kopplat till sig, fråga den personen om de skulle kunna vara med på ett avsnitt och bara prata om vem är de? vad har de gjort, hur mår de och så vidare uh, skulle du vi tycka vara jätteintressant ja, absolut super, superintressant
2: mm. jag tror ja. de är inte jättelätta att hitta
1: vi kanske sitter här med. en uh, vad, vad heter Only det? OnlyFans o- Only uh, grundare eller modell <laughs> om några gånger. Och så ställer frågorna och säger, hur är läget då? Vad dricker du för kaffe på dagen? <laughs> tänker
0: att det ska vara en Karligs dialekt. <laughs> 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 oh.
1: um, för. Nu har vi fått höra nu har vi fått bekanta oss med Gustav här ett tag och jag tänker att vi pratar vidare lite grann efter avsnittet för jag skulle gärna vilja ha Gustavs hjälp att på något sätt få hans professionella bedömning om hur vi kan bli så bra på att så vi inte behöver göra någonting. Vi behöver bara trycka på en knapp två gånger i veckan. För att få allting att lyckas. Uh, hur vi är gör det.
2: det. Det kan jag inte. <laughs> <laughs> jag vet hur, hur man skulle göra det så hade jag gjort det. själv Men ja. jag kan ju säkert hitta någonting som kan underlätta. Som man kan
1: ja men det är det jag tänker. Att med din uh, kunskap och din... Uh, din person och din energi och att vi ser vad vi kan göra helt enkelt och kanske ta något samtal här framöver om om livet igen och och se var var du är med ditt företag och och i ditt liv och vart vi är som som, med podden så att vi tar lite uppdateringar Hur kände samtalet idag?
2: Vi håller frik- friktionsfritt.
1: Ja. Hur kände samtalet idag för dig?
2: Det ja, bra. Kändes som vanligt när vi pratar.
1: <laughs> han, är, han är enkel. Han är enkel. Ja. <laughs> han gör inte onödigt komplicerat. När vi träffades eh, där när vi hade lärt känna så skickar du ju typ hela, <laughs> hela din familj på de möten. Eh, inte samtidigt men... Eh, och då, då sa din syster till mig så här... Hon ba, ja, eh, Gustav är väldigt selektiv med, med vem han släpper in i sitt liv. Och jag blev väldigt nyfiken vem du var, för han talar så varmt om dig. Och han brukar inte göra det på samma sätt om människor. Och då jag så okej, okay, ja, ta, tackar jag dig tar emot. Eh, det kommer jag så väl ihåg.
2: Ja, det var ju inte jag med på.
1: Nej, det mötet var du inte nej. med på, nej. Nej, Nej. Hon, tyck- hon tyckte det var kul för att det, det var som hur ska jag säga du, du hade pratat på ett annorlunda sätt om våran relation än någon annans relation och sa om det, det, det här är inte vad var att höra från Gustav Det tog jag som ett som någonting positivt
2: ja, Det skulle du göra Jag är lite sådär, jag pratar gott om människor som jag tycker bra om och, ja, men som är genuina och ja, men bidrar med någonting positivt det är inte att jag berättar om ja, men vem som helst och pratar positivt. Så att jag tycker också att det är, så mycket, det är så viktigt så här, att ens ord har värde. Så man mm. överanvänder ord och missbrukar dem.
1: Mm. Det ser vi väldigt likt på upplever jag.
2: Så att när, man, när jag väl rekommenderar någon som har gått dit, för att jag tror faktiskt att jag kan hjälpa dig, det är inte för att jag har sagt det till alla fysioterapeuter och naplopater och kyropaktorer som jag har gått till, utan där är så genin på han. Mm. vet vad han håller på med. Mm.
1: Men det där är ju också ett fenomen, om vi, om vi tar det lilla och sen så sätter vi i punkt för att då det som, är intress- det, det som är intressant med det du lyfter fram där, det är att än en gång den här förskönande bilden som människor ibland har som, som man är artigt förskönande så jag har stött på flera personer som, som för att de gillar någon så rekommenderar de allt de gör. Det är en kompis till mig, den här är bra på det. Men de har egentligen ingen koll på vad de gör. Men för att det är en kompis eller för att det är en person de har fått in i sin svär eller att de har kontakt med den så går de i god för att det här är en bra person och så skickar man dem det den vägen. Men de har faktiskt ingen aning vad de pysslar med. Har ni varit med om det fenomenet någon gång? Jag har rekommenderat dig.
0: Fast jag vet ju dock nu, vad du gör.
1: Nu har ju vi en ganska god relation. Så, oh. Och du har, du har varit med mycket så. Så du faller okay. inte in under den mm. kategorin. Jag köper det. Utan snarare, säg att du, hade, du, du gillar mig som vän men du har som ingen aning vad jag gör. Okej. Okay. Oh. Egentligen. Mm. Och det har jag varit med om folk som har skickat folk hit också. Mm. Och så folk som rekommenderar, du vet, det där är en superbra person. Och så brukar jag tänka, men jag har ju som aldrig träffat den där personen. Och det där är, det där är ett fenomen som är, eh, man kan se lite överallt. Och har man då till exempel köpt en, en produkt och så blir man trygg med produkten. Då är det här produkten svinbra, bättre än den där. Men man har aldrig parallelltestat de här två. Det är ett, det är ett vanligt fenomen som gör oss människor. Och varför jag ville gå in lite på det. Det är att när vi pratar med människor så ibland så vill vi inte misstro människor. Men människor har en förmåga att överskatta sin sin egen förmåga. Och det faller vi offer för ibland. Och ibland så är det faller offer, vi blir drabbade av det. Och vi blir drabbade av det i låg, intensiv situationer. Inte så allvarligt. Men ibland blir det allvarligt. Det är därför jag ifrågasätter de här personerna som har lyckats med att jag knappt gör någonting.
2: Mm. Men, men bara för att märka på ett ord som du sa det är en bra person i ifall de säger att de är bra på sin tjänst är en annan sak. Men jag har också varit med om det så alltså roligt exempel det var någon som rekommenderade mig ja ah, men gå till, till min kompis Kalle eller Eva eller vad det nu var ja ah, men, ah, men de jobbar med det du pratar om ja hur var, hur var det för dig att gå dit? Jag har inte varit dit.
1: Exakt, det är det jag menar. Det är fenomenet. Är det? Man, 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 man rekommenderar någon utan att veta vad faktiskt de gör för att det är en eh, jag är trygg som vän eller som jag, jag har, du borde söka hjälp hos den. Och så går man i god till och med för att du vet, det här är bra. Och jag har till och med varit med i situationer där personen går i god för någon och säger, den här personen kan hjälpa dig. Och så säger jag så här, så då släpper jag garden. Okay, kom. Och så var det en kille som skulle hjälpa mig med företaget och göra en massa olika typer av grejer med det, nu, det, det du gör, Gustav. Och han presenterar en bild och, och, och säger att han kunde ta, det här är ju länge sedan nu, företaget härifrån. Jag håller upp handen och den är i midjehöjd. Och så sätter jag upp handen nu och den är långt om huvudet. Du vet, det här kan jag göra för dig. Och du vet, och jag jobbar så här, så här, så här, så här. Du har inga problem inom sex månader och du där. Okay, ärligt säger jag så här, tror du det är så enkelt upplever du att det är så här enkelt att göra Ja, så har jag gjort det många gånger är sant? ja säger personen till och med och då en kompis rekommenderar den här personen för han pratar så bra och varmt om sig själv och sina tjänster och jag tänker så här, jag har fått det rekommenderat så att jag ska inte ifrågasätta honom för jag faktiskt vet ingenting om den här branschen så jag säger så här, om du kan garantera det här så kör vi och han målade upp en bild. Det skulle kosta 50 000. Ja, men då kör vi. Jag får ju ändå på ett halvår. När det halvåret hade gått. Då var bilden helt annorlunda. Och den var så drastiskt annorlunda. Så att ingenting hade förändrats. Han hade, han hade gjort en ny hemsida. Som var mer eller mindre identisk med den hemsidan jag hade. Fast det var andra färger. Då var det så att jag jobbade ganska mycket. Han och någon tekniker på det här. Och sen när han presenterar allting över tid så märkte jag att men vänta, du har, du har ju alltså gjort samma funktioner som jag redan har. man är, de här funktionerna har du inte. Och då blev jag som så här, men vänta, du, du har ju inte ens kollat på min hemsida. Du kan inte ha gått igenom min hemsida för då hade du sett att de här funktionerna fanns. Så du ska egentligen nu bygga en mycket bättre hemsida och marknadsföra. Men du gör egentligen samma sak som jag har gjort hela vägen själv. Och så nu skulle du ha 50 000 av mig. Det är något som inte stämmer här. Det slutar med att han fick betala tillbaka alltihop.
2: Jag tror, speciellt i den branschen jag är inne i, vet att det är många som de överlovar så väldigt mycket grejer. Ja, och precis som du säger, de bara, ja men jag kan. För att de, de vill. Men sen men kan, så jag försöker mer selektivt. Så jag, bara, jag jag kan säga it, it vi kan få de här målen vi kanske kan få de här resultaten men det beror också på andra funktioner vad
1: vad jag trivs med med dig det är att vi har det här som vi vi startade samtalet eller någonstans i mitten av samtalet så har vi som en grund till huset som vi har byggt vår relation på
2: en stabil grund
1: en stabil grund och då, då behöver inte jag vara så orolig för dig Och jag vet att vi kan diskutera om det är någonting vi behöver diskutera. Jag vet att med stor sannolikhet kommer du inte att dra iväg för personlig vinning. Eller drömma iväg utan att förankra det med någon form av verklighet. Det gör så att jag vill vara i närheten av personer som dig. Det får mig att inte behöva känna mig sömlös på nätterna.
2: Det är en väldigt bra feedback. Mm. Jag tror Så att, att man ska försöka jobba med sådana människor för att det blir mycket lättare. Det byggs mycket mm.
1: och Jag ska skicka en kund till dig också. En naprapat i stan som vill ha hjälp med lite marknadsföring och sådana saker. För han, har, han, han säger sig själv ha insett nu att han har spenderat väldigt mycket pengar ungefär jag tror på uttrycket han sa så han märkte att han har stått och pissat för uppförsbacken och mot vind i många år och han har fortsatt att göra det mm-hmm. han har inte fått tillbaka med andra ord så om man inte förstod den liknelsen så han <laughs> mycket pengar och inte fått eh, sett något resultat på dem och det är därför jag, jag gör inte reklam eh, men, men med Gustavs hjälp så tänker jag att vi kan med podden och eh, kanske göra reklam men, men mitt verksamhet min verksamhet fungerar så pass bra så jag har inte behovet att nå ut till fler men det skulle vara intressant att se om man kan nå ut till fler hållbart bara inte för att sälja mer utan att bara presentera någonting.
2: Jag tror det är lite så du ska jobba också med just med kommunikationsbiten om man vill sälja in den så här du bygger upp ett brand online där folk vet att det du pratar om är genuint och bra och ja. det, är, det är intressant för många mm. kan relatera till det. Så det det tror jag absolut och sen när du har gjort det, då kan du börja sälja tjänster inom det. Men det är ju också en lång process.
1: Ja, precis. Som sagt, livet är en en lång process.
2: Tur är väl det att den är är lång och inte kort?
1: (laughs) Ja, den är en process som kan bli lång eller kort eller utdragen eller jobbig eller givande. Eh, kännas lättare än tyngre Eller tyngre än lättare eh, Jag tänker vi Kanske sätter punkt där för idag
3: mm.
0: Ska vi säga hejdå då åt Gustav här Och så pratar vi
1: Och säger hejdå ja. bakom Det låter bra ja. Tackar Gustav för idag Tackar Gustav för idag
2: Jag var trevligt att sitta och surra lite grann
1: Och till en på återse igen. Tja då.